0: wordt mede mogelijk gemaakt door de bibliotheek Hilversum en de gemeente Hilversum. Live vanuit het radiotheater van de bibliotheek in Hilversum. Dit is Radio 509 Live. Welkom ook aan de mensen hier in het theater zelf. Met aan de tafel de kopstukken van Radio 509. En voor de luisteraars thuis zit hij uiterst aan de rechterkant. Maar voor de toeschouwers hier in de zaal van het radiotheater zit hij aan de linkerkant. De man die qua radiotalent een combinatie is van Herman van der Zand en Philip Frederiks, Het is onze eigen Emil. Ja. Maar ik ga, niet
1: naar, ik ga niet naar een andere omroep of zo. Ah, oké, okay, je gaat niet naar een andere omroep. Dat is
0: goed, goed dat we dat nu al vast weten, ja, weet
1: uh, Emil. Dat, weet je dat nu alvast. Ja. ja, en ik doe het uh, niet uh, alleen vandaag qua presentatie. Want uh, uh, links naast mij uh, zit de dame die al uh, meerdere boeken, podcasts en vlogs op haar naam heeft staan: Annemiek van Münster. Ja, ja dat was je het ik, ik had nog even iets over Annemiek. Want had iets over Annemiek? Ja, nee, Annemiek, nou, ik, ik, ga heb een, rechtop, ik heb van alles nou. aan het wat voorbereid. We het
0: ja, ja. Uh, naast Emiel zit namelijk eigenlijk de Bobby Eden van Radio oh, 509. Oh. Het is Annemiek van Münster met haar erotisch imperium. Zorgt ze voor de nodige opwinding die ze dan weer in verhalen vastlegt. Uh, natuurlijk. Ook. Ja, dat
2: is oh, soms oh, eigenlijk Annemiek. Peter. Uh,
0: daarnaast zit overigens de woordvoerder Arbeid van de VVD. Want ja, ook Arbeid heeft tegenwoordig een woordvoerder nodig. Het is uh, Daan de Kort. Op Weekse Dagen zit hij in de Tweede Kamer voor de VVD en uh, heeft een aantal mooie plannen. Uh, nou is het natuurlijk toevallig verkiezingstijd, dus we gaan hem zo vragen hoe dat precies zit met die mooie plannen. Maar je kent hem natuurlijk vooral als DJ Braille bij Radio 509. En van zijn spraakmakende gesprekken in zijn podcast Eye Opener die je het ook, ook kunt beluisteren via de app van Radio 509. Zo zijn gedaan. Ja. Dankjewel en uh, leuk om hier te zijn. Ja. Uh, naast hem zit het laatste kopstuk voor uh, deze middag. of tenminste, We hebben nog meer kopstukken in de zaal zitten, Maar voor nu is het even Mike Krijgsman, Of uh, zo heet hij de rest van de week trouwens ook. Uh, <lacht> ook ja, het, niet, niet alleen nu. Uh, 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 Mike is uh, sociaal ondernemer. En ook, hij, uh, ook hem zou je kunnen kennen van podcasting bij Radio 509, want hij is te horen in een aantal uh, podcasts die ook te beluisteren zijn via de Radio 509-app, waarin hij onder andere vertelt over zijn transitie. En dat is een verhaal dat zeker de moeite waard is om eens even naar te luisteren. Dus dat is ook wel even goed uh, om te weten als je de Radio 509-app nog niet uh, uh, aan de, uh, op je smartphone hebt staan.
3: Dank je wel, um, Peter. Ja.
0: De kopstukken van Radio 509 hebben één ding gemeen. Ze zijn geboren voor de radio en podcasting. Want ja, ze, ze horen allemaal net ietsje beter dan dat ze zien.
1: Dus, uh, Emiel, aan jou nu de microfoon. Ik zou zeggen, take, take it away. It, take it away. Nou, ja, gaan, we ja. dat, gaan we dat doen. Uh, ik begin gewoon eventjes bij, uh, bij Daan, uh, als jullie het goed vinden. Uh, Daan... Uh, Peter zijn net al uh, verkiezingslid van de Tweede Kamer, maar nu is het verkiezingstijd. Ja. Uh, dus zit je nu niet in. Jij ja, zit nu hier, maar sowieso voorlopig niet
4: in de Tweede Kamer. Want... Nou, gisteren was de laatste, uh, ja, de laatste verkiezings. Dat ja, de, was de vroeg, hè, vannacht, las ik. Ja, ik uh, ziet er goed uh, uitgeslapen uit, toch? Uh, ik zeggen. lag om uh, kwart over vier in de hotelkamer in Den Haag. De stemmingen duurden tot uh, kwart voor vier uh, vannacht. Dus, uh, ja, en vanochtend weer op werkbezoek in Den Haag bij een, bij een andere sociale ondernemer. Oh? Dus ik heb niet zo heel veel geslapen. Maar uh, we hebben nu verkiezingsreces, dus ik hoef de komende weken niet meer naar Den Haag. En uh, veel het land in. En om eerlijk te zijn, vind ik dat ook veel leuker dan, uh, dan die vergaderingen uh, in de Kamer. Dus ik ga de komende weken veel nou ja, naar events zoals dit, maar ook uh, werkbezoeken. Uh, en vooral het land in om ook uh, campagne te voeren, want ja, ik zit nu 2,5 jaar in die Kamer. En dat is super eervol en ook mooi om te mogen doen en me in te zetten voor nou, onder andere mensen met een beperking. Maar ja, daar ga ik graag mee door voor nog een keer vier jaar. Dus uh, het is nu campagne tijd. Nou, ja, mooi dat je dat doet ook. Ja, en natuurlijk
1: kijken of je straks weer in die Tweede Kamer kan, uh, kan plaatsnemen. Want dat heeft natuurlijk alles met die verkiezingen ook weer te maken. Ja, dus, dus het
4: is wel spannend 24ste op de lijst geloof ik. Of, ja, nummer ja, ja, dus... 24 van de VVD. Uh, dus uh, nou, een mooie plek en volgens de peilingen moet dat wel lukken, maar... Het blijven verkiezingen. Dus het is tot, uh, tot en met 22 november heel spannend.
1: Ja, precies. Nou, daar gaan, gaan we het zeker nog over hebben. Uh, Mike, Peter Zeil, je bent sociaal ondernemer. Dat vind ik een mooie term altijd. Dat ja, heel on luxe, wat, he? wat, wat onderneem jij sociaal dan? Ja,
3: wat ik sociaal onderneem. Dat, dat is eigenlijk pas uh, recentelijk zo, hoor. Sinds uh, vorige week woensdag. Uh, oh, dat dus kijk ik. Ja, het is een hele luxe term. En het, ja, zo sta ik er zelf niet in, hoor. Ik doe het met heel veel plezier. Ik ben uh, mijn Bedrijf gestart uh, in voorlichting over uh, genderdysforie en seksueel geweld. Dus uh, dat is wat ik voornamelijk doe. En die voorlichtingen die zijn heel breed. Dat kan individueel zijn of in een groep. Uh, op scholen of op woongroepen. of ja ik zit hier dus ook om, uh, uh, om in gesprek te gaan over een van de twee onderwerpen. Of, of allebei. Ja, of allebei. Ja. Dus uh, ja, en ook uh, om wat te vertellen over mijn bedrijf. Dus dat eigenlijk een beetje in het kort. Ja. ja. Want.
1: Maar dat, is, dat, zijn natuurlijk, dat zijn best, nou, denk ik, toch pittige onderwerpen om, om sowieso... Nou, misschien om over te praten, ja, Eén, ja. maar om er ook nog een bedrijf van te maken... is uh, nou, misschien is... niet het meest waar je het eerst aan zou denken... als je zegt, iemand begint een bedrijf.
3: Nee, dat, dat, dat had ik zelf ook niet hoor. Ik, het zijn hele pittige onderwerpen zelf niet meer om erover te praten. Het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat je omgeving het alsnog heel erg pittig vindt. Ik vind het vooral waardevol en mooi. Mm. En wat ik mee heb gemaakt is ook heel pittig. Uh, nu ik het heb verwerkt kan ik daar dus inderdaad wat mee gaan doen. En ik heb het idee dat anderen daar wel steun uit kunnen halen ook. En inspiratie. En kunnen zien van, nou, er kan open gecommuniceerd worden. Er mogen vragen gesteld worden. Aangezien het wel heel vaak zo is dat mensen heel boos zijn... en heel erg in de weerstand zitten. En dat wil ik juist opengooien en het te laten zijn. Ja, dus misschien is het dan goed voor mensen die dat misschien niet weten... wat het precies is. Wat is dat? Kort gezegd zijn dat mensen die, verkeerd, die geboren zijn in een verkeerd lichaam. Dus als je man bent, of je, je voelt je geen man, maar je zit, je zit wel in een mannenlichaam en andersom. Dus dat is het eigenlijk kort gezegd, dat is, het staat ook in de, in de DSM-5, dus het is gewoon een diagnose die gesteld wordt. En um, dat is het eigenlijk in het kort en um, dat los van alle operaties die dus niet vanzelfsprekend zijn. Dus, uh, Nee, want dat, dat is wat het is. Maar goed, voordat je überhaupt,
1: lijkt me, überhaupt aan die operaties toe bent, heb je al uh, heel wat achter de rug, denk ik.
3: Ja, een hoop, een hoop psychologische onderzoeken ook. Ik, uh, ik, ik was erg jong. Ik begon toen ik 14 was. Maar er zijn ook mensen die pas uh, starten als ze een jaar of 50 zijn. Uh, dus ik ben eerst naar een kinderpsychiater geweest en heel veel onderzoeken gehad. Die heb je ook als je volwassen bent. Maar dat hebben kinderen, zijn ze sowieso een, een stuk voorzichtiger ook. Maar er gaan een hele hoop gesprekken en onderzoeken aan vooraf. En alsnog is het dan ook niet zeker dat uh, dat dan hetgeen is wat juist is. Aangezien dat nu ook heel erg leeft in de media: dat er mensen zijn die spijt, die spijt hebben. Wat er ook mag zijn. Maar dat betekent dus niet dat, uh, dat als er onderzoek gedaan wordt, dat, dat dan ook echt zo is. Het is ja. altijd een zoektocht. En, uh, en dat, dat ja. zal het denk ik ook altijd blijven dan? Dat denk ik wel. Ja. Ik, 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 her, ik heroverweeg niet, maar ik denk wel altijd: goh, is. Um, is, zijn de operaties die ik heb gehad het juiste geweest? En als je jezelf dat eerlijk af kan, af kan vragen en alsnog ja kan zeggen... dan is dat heel mooi. Maar dat geldt niet voor iedereen.
5: Maar nee. dat is ook voor jou zo dus? Dat je gewoon ja kan zeggen, het is goed?
3: Gelukkig wel, ja. Ja, ja absoluut. Ja, ik heb wel um, ik heb hele rigoureuze beslissingen gemaakt... als een baarmoederverwijdering. Omdat ik dat toen heel graag weg wilde hebben. En ik vraag me nog steeds wel eens af... Goh, daar ontneem je jezelf wel de kans mee om uh, op de natuurlijke weg kinderen te krijgen. En dat heb, daar sta ik nog steeds achter, toen ook. Maar ik ben wel iemand die daar eerlijk op reflecteert. En ik neem het niemand kwalijk als, als, als ze dat niet kunnen of willen of daar nog niet klaar voor zijn. Want het is een heel ingewikkeld proces ook. ook nou als je ja, en het is ook echt hebben.
5: een heftige operatie. Zo'n ja, ja, operatie ja, ja. is heel uh, veel risico's ook en dat soort dingen.
3: Ja, er zitten voldoende risico's ja. aan en daarnaast ook nog... Je hebt je operatie gehad en je bent blij, denken heel veel mensen dan. Maar bij mij was dat niet zo. Het was heel, uh, je moet het mentaal ook maar kunnen bolwerken. Dus ja, ja. misschien ja. ben je blij als je borsten verwijderd zijn. In mijn geval dan, omdat ik met borsten geboren ben. Uh, ik was ook blij, maar er zit ook een herstelperiode aan. Je hebt te maken met een omgeving die daar misschien vragen over heeft. En vooral aan het begin van je transitie... Kan je ook niet alle vragen beantwoorden? Nee, maar ik zeggen, dat lijkt me ook voor jezelf, omdat je daar zelf dan misschien ook nog niet uit bent, dat het voor jezelf ook lastig is om die vragen te beantwoorden. Absoluut, ja, je wil mensen heel graag voorzien van informatie, maar vaak verward het jezelf ook nog. Omdat je in mijn tijd. Ik ben heel jong, maar. Hoe oud ben je als ik vraag mag? Ik ben 24. Oh, ja. Maar in 2014 was er toen heel weinig over bekend, en eigenlijk pas net in die tijd uh, kwam daar mondjesmaat een beetje filmpjes en wat informatie over dat onderwerp. Terwijl ik kon echt niks vinden eerst. En dat was het moment dat, um, dat de ziekenhuizen in één keer over begonnen te lopen... en dat iedereen nou ja, een groot deel van de bevolking het een trend vond. Dus ik had een beetje een verkeerde timing. Maar ja, ja, ja. ja. ja dus, uh, een soort van
5: bevlieging. Met dat mensen dachten, het ja, is een bevlieging. Ja, ja, ja. Dat,
3: wordt, dat wordt nog steeds heel erg gedacht... Omdat, de, omdat het onderwerp open wordt gegooid. En ik ben, ik ben het er wel mee eens dat je mensen niet op moet dringen. Dus... Als ik voorlichting geef of als ik in gesprek ga met mensen... doe ik dat wel met mensen die dat willen horen. Ja. En heb ik respect voor iemand die op een ander punt van zijn proces zit. Ja. Dat hoeft niet allemaal.
5: En hoe reageerde jouw omgeving daarop toen je jong was?
3: Wisselend. Ja, ja ik heb um, een aantal steunende reacties gehad. Maar over het algemeen um, vonden mensen dat heel moeilijk. Eén, omdat ik zelf niet heel duidelijk was. En ik uh, was al tien stappen verder in mijn hoofd ook. En twee, het is heel onbekend... En, uh, ja, wat moeten mensen ermee? En ik verwachtte ook eigenlijk direct van mijn omgeving dat ze me anders aan zouden spreken. En mens, ik had heel veel haast, ja. Weet je, net zoals lopen op Utrecht Centraal. Ik liep heel snel, maar ja. rest, die, die liep heel langzaam en ik wilde dus doorlopen. Ja. En dat heb ik heel erg gevoeld. En nu snap ik dus waarom mijn omgeving in ieder geval aardig in de weerstand raakte.
4: Heeft dat, ja. dat onbegrip er ook toe geleid dat jij deze onderneming begonnen bent? En dat, dat het verhaal wil delen en het bespreekbaar wil maken?
3: Uh, nou, die weerstand op zichzelf niet. Wel, uh, omdat ik er nu zo naar kan kijken van, hè, uh, ik, ik snap nu waarom mensen in de weerstand zitten. Want ik zit zelf ook wel eens in de weerstand over, zelfs over dit onderwerp af en toe. Omdat ik het niet altijd eens ben met hoe het besproken wordt. En uh, dat er mensen zijn die informatie verstrekken. Op een manier waarvan ik denk, nou, uh, dit is niet wat het is. Het is heel, het, vaak heel kort door de bocht en niet alle perspectieven worden belicht. Dus... Ik, uh, ik ben eigenlijk een onderneming gestart omdat ik hier open over in gesprek wil gaan. En niet, uh, niet met lange tenen het gesprek ja. in wil gaan. Dus uh, juist iedere vraag is waardevol. En dat, dat vind ik heel belangrijk. Daarom... Ja,
5: maar heb je niet, zijn er niet vervelende vragen? Of kan je dat, ja...
3: Nou, je moet wel heel origineel zijn om een echt vervelende vraag te stellen. <lacht> nee, het is meestal de vraag niet die, uh, die het vervelend maakt. Het is meer de bewoording. Zoals verbouwing of, oh, ja. Ja. Oei. of, of ombouwen. Of dat soort termen vind ik vrij respectloos. Dus ik probeer, daar ook wel, ik probeer mensen erop te attenderen dat dat niet helemaal de bedoeling is. Dat vind ik vervelend. Ik vind iedere vraag heel waardevol. ja Ik vind geen enkele vraag vervelend. Ik vind het vervelend als er een vooroordeel achter zit. Want dan heb ik liever dat je de vraag niet stelt en eerst even je vooroordeel
4: uit. Dat is meer ja. de manier waarop de vraag gesteld ja. wordt dan ja. die, die vervelend kan zijn.
3: Ja. Ja, eigenlijk wel. Het is nooit de vraag zelf. Het is altijd... Er zijn ook mensen die heel nieuwsgierig zijn. Uh, maar er zijn ook mensen die alleen nieuwsgierig zijn... over dat onderwerp en me willen bevragen. En daar sta ik niet voor open.
0: Nou, misschien ja. heb ik wel een hele vervelende vraag... Die, die toch iets met een vooroordeel te maken heeft. Vertel.
3: <laughs> ik uh, probeer het gewoon. Uh, uh, kun je inmiddels uh, staan plassen zonder een hulpmiddel? Nee. <laughs> nee, dat kan ik niet. Nee, dat, uh, dat heeft te maken met de verschillende ingeslachtsoperaties dus... Ik heb ervoor gekozen om mijn oude plasingang nog uitgang en ingang dus nog te houden, omdat dat minder risico's met zich meebrengt. En er zijn ook mensen die er wel voor kiezen om een plasbuisverlenging te ondergaan. Ondertussen komen hier allemaal mensen gewoon de zaal inlopen. maar vertel je verhaal. Ja, probeer gewoon stug door te gaan. Het is live radio, hè? kan dat allemaal. Dat is niet erg. Um, dus hij, er is ook een andere operatie voor me, is dus wel de plasbuis wordt verlengd en dat brengt gewoon minimaal 50% kans op afsterving van de plasbuis met zich mee en ik wilde dat niet. Dus, ja. Uh, ja. Heel veel mensen weten ook dat er geen keuze in is en dat is nu wel, dat is wel het geval en ik heb voor de veilige weg gekozen ik ben er nog heel blij mee. Dan okay. maar zitten. Ik vind het goed. Nou, nee, ja, de...
5: Ik vind het heel goed hoor, want sowieso mannen moeten sowieso ook allemaal uh, gewoon zitten, vind ja, ik. ik. Nou, maar ik ben het daar helemaal mee. Het ik hou van zittende mannen. Ja, dus.
0: ja maar in ja. hoge nood,
3: hè? onderweg. Als je even... Ik snap
5: het, dan ben ik wel jaloers. Dat ja. klopt. Ja. Ja.
3: Nou, inmiddels heb ik wel uitgevonden hoe ik wild moet plassen. Ja, ja, dat, is, dat is toch even fijn om te weten, dat jou, ook jij
0: kan wild plassen.
3: Ja, het lukt nu zonder hem een onderbroek. Kijk, dus uh, dat gaat, dat gaat ja. inmiddels prima, maar ik heb dat eerst nooit gekund hoor. Nee.
0: Ja, Dat zijn toch van die, van die handige weetjes. Hè?
3: Dat is juist ik een heel vraag. Dus, uh, ja.
5: En vind je dat niet gek? Want ik, ik ben nu, ja, ik, ik ben ook heel erg nieuwsgierig en ik ben ook wat iets meer met seksualiteit ook bezig en zo. Dus ja. ik. Ik wil dan, ook, ja, dat is, misschien zeg je dat niet op de radio, ik ga er zelf van blozen, moet je nagaan. O, zeg het gewoon. Hoe ja, je ja, seksualiteit ja, ja. je seksualiteit beleefd, heeft dat invloed gehad op je seksualiteit? Ja natuurlijk, maar… Nou absoluut,
3: uh, dat is, dit, is een hele, dit, is, dit zijn juist de interessante vragen, ik vind iedere vraag interessant. Oh, maar, ja. maar dit, ja, is ja. De oh, uh, dit is de, de, uh, de buitenkant okay, nou, dat, ja, dat, dit, ja, maar dit is heel mooi, juist omdat mensen het spannend vinden om dat te vragen, want ik, heb, ik ben mezelf er ook niet bewust van geweest dat dat dus ook zou veranderen. En toen ik mijn baarmoeder uh, heb laten verwijderen. Toen Um, was de orgasmebeleving ook heel anders. En ze dacht ik, wat, wat is er met mij aan de hand? Het was niet meer zo intens als oh, dat ik gewend was. Oh, is dat als... aan elkaar
5: gekoppeld? Ja. Oh, dat...
3: Ja, blijkbaar. Okay. Dat wist ik ook niet. Maar het is dus zo, als een persoon met een baarmoeder dus klaarkomt... Uh, spant de baarmoedermond samen. En dat is wat je ook voelt. En dat voelde ik niet meer... Oh. Dus toen dacht ik, hoe kan het dat ik het dus anders beleef? Maar dat komt dus uh, door het verwijderen van de baarmoeder. Hadden ze
5: dat van tevoren niet gezegd?
3: Nee, nee. En, oh. ja, dat is ook waarom ik mijn werk dus doe. Ja. Omdat er heel veel dingen gemist worden. En het, is, het wordt vaak door een chirurg verteld die zelf helemaal geen baarmoeder heeft, of hè, die die operatie dus helemaal niet heeft gedaan. Maar ja. de orgasmebeleving is dus anders, dat vooral. Uh, ook met. Uh, uh, uiteindelijk heb ik dus de geslachtsoperatie gedaan. Uh, is het ook weer anders. Je moet. Constant je lichaam opnieuw ontdekken. En wat ja. vind ik prettig. En vind ik het eigenlijk ook wel gezellig om mezelf aan te raken of niet. Want daar zit je ook mee. Omdat je dan haat -verhouding hebt met je lichaam. Je moet wennen. Want je bent toch... Ik was heel erg aan het oude gewend. En ik wilde het nieuwe wel. Maar wist... ik wist niet wat ik moest doen mm, tussen mijn benen. Met dat. Ja. Ik had geen idee. Ja. Dus de, ik was heel bleu. En ik was ook niet helemaal goed ingelicht over hoe het dan in elkaar zou zitten. Als ik dus voor de geslachtsoperatie zou gaan. Dus uh, de oude plasuitgang, die zat daar nog. Maar verder wist ik niks. Ik wist niet dat dat nog een uh, volledige ingang was. Dat is me niet verteld. Oké,
5: okay, maar je krijgt dus geen voorlichting nee. daarover, van hoe nou, je seksbeleving daarna dus, wordt? Nou,
3: voorlichting maar je dan. krijgt wel voorlichting over de soorten operaties, want daar ben ik toen geweest. Die, uh, die bijeenkomsten zijn tevens verplicht om daar in ieder geval eentje van bijgewoond te hebben. Als je op de wachtlijst wil voor die operatie. maar Dan vertellen ze hoe die operatie nou in zijn werk gaat. En welke technieken er worden gebruikt en wat wel en niet mogelijk is. En wat je ervoor moet doen, stoppen met roken, afvallen vaak en gezond leven en hè, al dat. Maar het wordt niet, er wordt niet letterlijk ingegaan op het stukje seksualiteit in die voorlichtingen. Nee, oh, dat, dat is, is echt een gemis. Heel he? praktisch nee? daar. Ja, ja. Het is echt een gemis, ja, ja. daarom. Het is echt een gemis en um, ja, de seksuele beleving is inmiddels wel uh, gestabiliseerd ook. Maar het is een zoektocht geweest, echt.
5: Nou ja, eerst je moet je eerst jezelf weer leren kennen. Maar dan ook, denk ik, met een partner of met, met iemand anders. Absoluut. Dat is ja. ook helemaal spannend, neem ik aan. Ja, ik... Uh... Ja, sorry, ik ben echt nee, heel Nee, ik stel ga, het in de hoor. Dan ga ik door. gewoon gaan nog goed. los ook. Jullie ja, gaan, wij ja, blijven hier ja. zitten.
3: Ja, maar, maar, doe, maar doe dat ook vooral. Vooral ja. als, uh, ook als andere vragen hebben. Maar het is, uh, ik moet mijn partner dan vertellen wat ik prettig vind. En dan zeg ik ja. Ik weet het eigenlijk niet. Nee. Ik ben zelf ook nog uh, aan het ontdekken en zo. Dan stel maar je voor, die ontdekkingsreis
5: maar... is het leukste wat er is, toch? Nou, ik,
3: dus, dat dus. Als ik dan denk aan de, aan de Week van de Leuke Seks... dan denk ik daaraan. Dat je samen die ontdekkingstocht aangaat in plaats van alleen. ja. Want hoe fijn is het als je beide onzeker bent?
5: Want... Nou, is, volgens mij is dat bijna altijd zo hoor. En, ja, maar, ja, um, je Wanneer
0: is die
3: week trouwens? Ja, ik zit ook ja. weer een week. Was dat in maart?
5: Die oh, dat was in maart.
0: Oh.
3: Oh. seks? Voor de rest heb ik geen seks, hoor. alleen in maart.
5: Oh. Ja. Oh. Vandaag alleen, ja, dus ja, alleen dan. Ja, alleen Ja, 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 ja. Dan.
4: Nee, maar gelukkig hebben we nog de dag van de witte stok, hè? Ja. 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 Die hebben we net gehad. Oh, oh. Hè? ja.
3: Ja, nou ja. Nee, maar dus je zegt wel, ja, iedereen is onzeker, maar je moet het maar net bespreekbaar durven maken. Zeker, ja. En dat heb ik heel lang niet gedurfd ook. En uh, mijn partner en ik hebben het daar heel open over. En dat is echt heel fijn. Ik ken dat zelf ook niet. Ik, het is een droom geweest. Maar om dat nu zelf te hebben, dat is geweldig.
5: Dat is fijn. Ja, je ja. moet gewoon overal over praten. Ja,
3: ja ik vind ook ja. dat dat moet tussen haakjes. Maar ja. het gebeurt niet. En daarom
4: vind ik dit werk heel belangrijk. Om dat wel te doen. Om ja. dit soort maar, maar, termen ook te... Wat ja. was voor jou dan het moment dat je dacht van... ja, Ik, ik ga hier ook een bedrijf in starten.
3: Um, dat was het moment dat ik uh, samen met degene die ik, uh, waar ik dus een andere podcast mee heb gemaakt. Christel heette ze. Die, uh, die had mij uitgenodigd voor haar bedrijf om uh, mee te doen aan een, uh, aan een masterclass. Of ik daar een lezing wilde geven. Ik had geen idee. Ik heb nog nooit een lezing gegeven. Maar ik dacht ik ga het gewoon doen. En kijken wat er van komt. En toen is het al heel snel. kwam met te sprake dat ze vroeg. Ja maar waarom begin je eigenlijk niet voor jezelf? En toen heb ik gezegd dat ga ik niet doen. Dat kost me te veel stress. En ik snap niks van financiën op dat gebied en mm. dat is te heftig en te eng en te Oeh, het, gewoon, ik heb best wel veel meegemaakt en dan, uh, ik was nog niet verder aan het dromen en toen, nou dat is denk ik nu ongeveer een jaartje geleden of iets meer was, en toen, ja. en nu uiteindelijk, uh, het is een soort, het blijft in mijn leven en op een gegeven moment kom je in een andere ontwikkelingsfase terecht waarin je dus een beetje los wil breken van uh, de gevangenis van het UBW. Ja. Want uh, ik uh, had een arbeidsongeschiktheidsuitkering, via ja, geen waarom. Mm -hmm. En toen dacht ik, ik moet daar altijd in blijven. En op een gegeven moment ging er een knop om. Ja. En toen dacht ik, ik moet dit doen. Ja. Mooi. En dat ja. is een aantal weken geleden. En het is heel snel gegaan. Dus uh, ik heb er geen enkel moment spijt van, maar het heeft heel lang geduurd voordat ik dit durfde ook. Ja. ja. Daan, uh, maar ik zei het net al, de, de gevangenis die, het, van het UWV. Dat is,
1: uh, oh, een mooi brug. Leef je leeft bij mij ook gevangen, ja. ja. Ja, dat is toch wat. Um, want blijkbaar ervaren mensen dat zo. Jij houdt je uh, bezig natuurlijk met arbeid, ook voor mensen
4: met een beperking.
1: Hoor je vaker dat uh, het UWV als een soort van gevangenis wordt ervaren?
4: Ja, ik krijg wel veel berichten van, van nou ja, jongeren met een waaienuitkering... Of, of ouderen met een WIA-uitkering... Um. Dat dat, ja, dat, dat dat dingen niet altijd goed gaan. Maar goed, ik wil, ik wil het zelf niet wegzetten als de gevangenis. Maar ik herken het wel. Want diezelfde gevangenis heeft mij gemotiveerd om juist de politiek in te gaan. Um, ik was 15 toen ik plotseling heel slechtziend werd. Toen ik 18 uh, werd, toen kreeg ik een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Mm -hmm. Ik ben een oud-waarjonger. En ik werd 80 tot 100 procent afgekeurd. Ja, en ik dat was ik daar ja, ik, ik was daar echt gewoon pissig over. Hè? Ik vind dat we veel te veel kijken in Nederland naar de arbeidsongeschiktheid van mensen. Maar we moeten kijken naar de arbeidsgeschiktheid. Hè? Welke talenten heb je nog wel? En uh, ik heb toen uiteindelijk zelf die uitkering stopgezet. echt heel, nou Dat heb ik echt, sorry dat ik je onderbreng, ben, daar heb ik heel veel respect voor.
3: Dat is echt wel een stukje zekerheid die je op dat moment opgeeft of zo. Ja,
4: ja dus ik, 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 ik heb daar natuurlijk ook wel over na moeten denken, ja, tuurlijk, maar ik had zoiets ik van, doordat ik slechtziend ben, het betekent niet dat er iets met je intellect niet goed is of, nee. of dat je andere talenten niet hebt. Mm -hmm. Dus ik herken dat gevoel. Uh, ik moet wel zeggen, het UWV doet ook heel veel goed werk hè, en, en wat ze doen, doen ze met de beste intenties. Ik vind dat we nog veel meer naar talenten moeten kijken en dat dat nog te weinig gebeurt. Nou, dat is ook de inbreng die ik in de Kamer uh, vaak doe. Uh, maar ook richting de minister. Uh, dat ik wel echt vind dat we daar anders moeten inrichten met elkaar.
1: Ja, want wordt er niet veel te veel inderdaad naar uh, regeltjes. En, want er zijn er heel veel. Ik heb ondanks nog een Podcast gemaakt over de waai. Nou, ik wist niet dat er zoveel verschillende regeltjes waren. Ja. Uh, dat je ook. Oké, okay, het UWV doet zeg maar uh, binnen die regels zijn best om het uit te voeren. Maar ja, voor de regels moet je toch echt bij de politiek zijn. Nou ja. en daar zal dan iets moeten veranderen.
4: Dan wil ik zeggen, want dan kunnen we het UWV niet verwijten. Hè? Die, die, die wet en regelgeving hebben wij vanuit de politiek gemaakt. Nou, we hebben dat veel te ingewikkeld en te moeilijk gemaakt. Dus ik ben nou, nu 2,5 jaar bezig om dat een stuk simpeler te maken. Ook echt te kijken naar de talenten van mensen. Hoe doe je dat? Wat, wat voor voorstellen kun je dan doen om dat te veranderen? Nou, er komt bijvoorbeeld uh, één loket speciaal voor blinden en slechtzienden. Uh, daar heb ik mijn hart voor gemaakt. Uh, omdat het, nu ligt de taak bij de gemeente En ja, iemand die blind of slechtziend is, die heeft echt wel specifieke hulpmiddelen nodig. Hè. Denk aan een braille leesregel. Denk aan spraaksoftware. En je kunt eigenlijk niet verwachten dat die 342 gemeenten, want zoveel hebben er in Nederland, dat die al die kennis in huis hebben.
6: Nee,
3: dat, dat kan ook niet. Het is alleen wel... En, en dat is het ook. Je kan, je kan dat het UWV niet verwijten. Maar het is wel zo, die zijn bereikbaar en de politiek niet. Dan ja. moet je een brief gaan schrijven. En dat maar, is vaak een beetje een
4: ding ook. Of bel Daan. Heel goed bereikbaar hoor. Ik ja, ga jou bellen. Nee, nee. Nee. Ja. nee. maar graag zelfs. Hè. Dat geldt voor jou, maar dat geldt voor ook de, de luisteraars of de mensen die er zijn. Als er dingen zijn die niet goed gaan en die beter kunnen. Daar ben ik ook volksvertegenwoordiger voor. Daar kan ik ook iets mee. Daar kan ik Kamervragen over stellen of zelf initiatieven op indienen. Nou, mijn inzet is erop gericht om, juist, ik pleit dus voor een talentindicatie. Ik geloof ook oprecht dat als je een beperking hebt, dat je andere talenten meer gaat ontwikkelen. De beste IT-programmeur heeft op zijn minst een, vorm van, een lichte vorm van autisme. De beste audiospecialist bij de politie, dus die de boeven afluistert, die is blind of slechtziend. Een vriend van mij is topfotograaf, heeft ook Kate Moss in het Koningshuis gefotografeerd, maar die is bijna doof, die heeft meer oog voor detail. Dus we moeten echt vanuit die andere talenten gaan denken. Daar moet het UWV meer aansluiting bij vinden. Maar dat geldt ook voor gemeenten. En dan geloof ik dat juist met die huidige krapte op de arbeidsmarkt... want er zijn meer vacatures dan werklozen... Ja, dan moeten we toch iedereen kunnen helpen naar werk... in plaats van, ja, van die uitkering te bieden. Ja, want het, stadium, ook, ja. Ja, het
1: stadium wat je nu beschrijft... is eigenlijk op het moment dat je een hulpmiddel nodig hebt... om aan het werk te kunnen, dan heb je al vaak contact met een werkgever in welke vorm dan ook. Want anders zou je niet over die hulpmiddelen praten. Maar als we nog één stap terug gaan... Mm -hmm. uh, je zal toch eerst uh, in contact moeten komen met een werkgever die zegt... ik ga dit doen, voordat je over hulpmiddelen kunt gaan praten. Hoe, hoe zouden we daar verandering in kunnen brengen? Want ja, ik geloof dat 30% van mensen met een visuele beperking heeft... maar een, ja, een, vorm, ja. Ja, een vorm van
3: betaald werk. Dus daar zullen we toch ook iets aan moeten doen? Nou, dat is denk ik ook... Uh... Het stukje participatiewet. Ik, ik heb gezien dat mensen toen ze 18 werden... gewoon even hop de jong aanvroegen. En dat dat gewoon heel gewoon was. En eh, met die overtuiging dacht ik dat dus ook te kunnen doen toen ik 18 was. Maar dat was dus niet zo. En die mensen je wordt ook tenminste voor mijn gevoel wordt je ook niet helemaal goed beloond of zo als je dan toch wel gaat werken zeker in een baai jong ja. mensen worden er ik mensen zijn heel erg gepamperd vind ik en dat is een hele harde nare mening maar ja dat het is, dus wel gewoon, de is wel
4: gewoon
5: ja dat is wel wat het is gewoon heel moeilijk je, je komt er geen je wordt er geen wijs uit nou ik bedoel uh, je bent gedeeltelijk afgekeurd uh, je werkt wat bij maar de, ze kunnen niemand niemand kan zeggen wat je er nou precies aan overhoudt.
3: nee maar dat is het ook want dat is echt en een heel
5: als jij op een minimum zit is dat risico gewoon heel erg groot ja, ja. En je zet je in, je gaat werken, dus je doet dingen. Maar uiteindelijk wordt je soms gewoon echt... ja, Komt het financieel, is het, is het helemaal niet... Het komt slechter uit ja, wel ja, als je iemand en die dat gewoon gaan achter we achterover dus, zit. Dat gaan we dus ja. veranderen. Ja, maar wat je, Daan, dat is echt al... Ik geloof nee, nee, dit nee, echt dat, al 15 dit, jaar
4: dit, zo lang. Dit is. Onlangs, ja. Dit is al ja, zo lang. Daar heb, heb ik me ook hard voor gemaakt, samen met collega's in de Kamer. Kijk, weet je wat het probleem is? Als jij een beperking hebt... Uh, en je hebt die, die, bijvoorbeeld een via-uitkering uh, of een wajong-uitkering. Ja, stel je gaat werken en het valt tegen. Want uh, een ziekte kan zich ook progressief ontwikkelen. En je kunt niet meer terugvallen op die uitkering. Dan snap ik heel goed dat mensen die stap niet durven te maken. Want dat het ook heel onzeker is. En we willen er nu voor gaan zorgen. En ik vind dat het echt prioriteit moet zijn voor een uh, volgend kabinet... Dat, dat als het even tegenzet, dat je ook altijd kan terugvallen op die uitkering. Dan heeft het ook zin... Oh ja, in principe om die kan stap naar dat weer... ja, nu voor ja, vijf
5: ja, jaar of zo. Nou, het, en, kan, het kan het nu. Kan
4: het verschilt per uitkering. en Ik vind dat je dat voor alle uitkeringen zou moeten kunnen doen. Um, dan durven mensen ook die stap naar werk te zetten. En Ik, ik heb nu te vaak waar jongens gesproken... met name die die stap niet durven te zetten... Ja dat ze niet meer terug kunnen vallen op de uitkering. En
5: waarom kan er echt na zoveel jaar nog steeds geen financiële duidelijkheid. Joh, ik ben zoveel procent afgekeurd. Ik verdien dit en dat bij. Wat gebeurt er dan? Dat kunnen ze dus niet zeggen.
3: Nee, want er wordt altijd een schatting gemaakt. Een schatting, en, daarna, en daarnaast en de belasting,
5: ook nog. En eigenlijk weet je anderhalf, ja. anderhalf jaar later pas wat je hebt verdiend.
3: Maar ben, ja. jij, ben, ben jij zelf ook visueel beperkt? Want ik, heb... niet...
5: ja, want ik, ben, uh, ik merk gezien.
3: aardig wat frustratie namelijk. Ja, nou, dus, oh, zeker. Ja, 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 nee, maar ik voel Waar dat, mag ik vragen waar dat dan precies vandaan komt? De frustratie
5: komt niet over mijn slechtziendheid. Nee, Nee, maar, maar ik was gewoon is gewoon benieuwd. Ja, Ik vind het een, een moeilijk gewoon, onderwerp altijd. URG, ja, maar dat ook, ja. Het is al zo lang uh, dat, je, dat, dat, dat hetzelfde probleem alsmaar gewoon aanblijft. En dat vind ik lastig. Dat is het
3: ook. En zeker omdat heel veel ook gewoon als ze, of ze krijgen een herkeuring... of ze worden nooit meer hergekeurd. Ik ken heel veel mensen in mijn omgeving zonder namen te noemen. Denk dat als die een herkeuring krijgen, die hebben daar helemaal geen recht op.
4: Ja, en andere worden wel herkeurd. Waarvan en, je denkt van, ja, ja, ja dat is niet nodig. Ik bedoel, over een, uh, twee jaar later is dat been niet in één keer aangegroeid of zo. Hè? Dus, nou ja,
3: dat. is. Dus ik vraag uh, me af, waar, wat, wat is dan precies... Waarom wordt niet iedereen hergekeurd? Waarom, waarom is dat? Is daar geen geld voor?
4: Nou, er zijn heel veel grote wakkers. Kijk, ik, ik zit er niet naast het UWV. Ja, Ja, nee, maar, ik, nee <laughs> maar het
3: is meer um, echt een vraag. Ik, dus ik een heb dezelfde
4: frustratie als jullie. En dat heeft mij ook gemotiveerd om de politiek in te gaan. En dus ook daaraan iets te veranderen. Um, nou de wachtlijst is een enorm probleem. Ja. Er zijn te weinig uh, artsen. Ja. Um, nou ja, daar kan jij ook niks aan doen. Nee, maar daar moeten we wel iets aan doen. En ja. mijn oplossing is, we moeten ook anders gaan keuren. Hè? Dus ik zeg, ja. we kijken niet meer naar de arbeidsongeschiktheid, maar naar de geschiktheid, naar de talenten van mensen. Ja, als ze ja. daarbij aansluiten en ook zorgen dat de juiste voorzieningen tijdig zijn. Want daar had jij het over. Uh, voorzieningen ja. er tijdig zijn. Wat mij betreft, zelfs als je nog geen werkgever is, maar dat je alvast. Um, aan de slag kan, aan jezelf kan werken. Persoonlijke ontwikkeling, een opleiding, noem maar op. En ik hoop dat... Want er zijn ook nog te veel werkgevers die koud watervrees hebben... om iemand ja. met een beperking aan te nemen. En ja, daar ja, ligt ja. denk ik
3: ook nog een hele Maar daar is ook een mooie regeling voor. Ja. Alleen werkgevers vinden dat alsnog heel spannend natuurlijk. Wat was de indicatiebaanafspraak, zoiets? Ja. Dat was het, als je in het doelgroepenregister staat. Ik heb wel eens gehad dat ik bij een werkgever zei... nou. Daar sta ik in, dus het is ook een voordeel voor jou om dat te gaan doen, omdat ik dacht, nou, anders nemen ze mij echt niet aan. Ja. Dus met heel veel zijn ook wel bang dat je bijvoorbeeld hè, de dynamiek in het bedrijf eh, nou ja, gaat zitten verstoren met je beperking. En ik dat, vind dat
4: we die groep breder moeten trekken. En dan, ja. dat, dat, dat heet dan, ik zal niet te veel de techniek in gaan, de no-risk no polis. Waar het op neerkomt is, kijk, werkgevers hebben vaak, vind ik, te veel koudwatervrees om iemand met een beperking aan te nemen. Um, en wat we kunnen doen met die no-risk polis... is dat als iemand uitvalt bij ziekte... dat die kosten dan niet bij de werkgever komen te liggen... maar bij de overheid. En doordat we dat wegnemen... Ja, Daan, dan dat durven we meer dat ondernemers dat te doen. Dat is ook al dat heel doen. lang. Nee, maar ik wil dat breder trekken. Dat er ja, okay, meer mensen ja, daar ja, aanspraak op kunnen maken. Dat is okay. wat ik uh, net aangeef. En ik, want bij die groepen waar het nu voor geldt... hebben we gezien dat ook meer ondernemers... dan ook iemand een kans durven te geven... Maar er zijn ook nog te veel groepen die daar niet onder vallen. En wat mij betreft verbreden we dat. Zodat meer mensen een kans krijgen.
5: Okay.
3: Nou, ik vind het dus wel heel mooi om te horen. Ik heb nu eindelijk iemand naast me zitten. Die ik direct aan kan spreken. Ik vind, ik vind je visie enorm mooi juist. Dat je wel echt voor die verbetering wil gaan. En ja natuurlijk. Net zoals met het onderwerp seksualiteit. Dat duurt lang. Dat, dat duurt jaren. En je moet heel veel geduld hebben hiervoor. Ja, en, er eigen, en er wordt heel ja. veel aan je getrokken. Denk ik ook. Uh, als het om dit onderwerp gaat. En over... Je zit wel in een positie. Lijkt
4: me wel heftig. Nou ja, het is ook mooi om te doen. Ik bedoel, Als je uh, een mening hebt, is er geen mooiere baan dan uh, Kamerlid zijn. En nu ja. nieuwsgierig bent. Dus, mm -hmm. Maar ik ben het mee eens. je moet veel geduld hebben. Zeker voor de Haagse politiek. En uh, ik ben nog, kan nog wel ooit ongeduldig zijn. Dus uh, ja, dat is wel dus, ooit een uh, uitdaging. Dat is wel dus, goed dus, voor uh, je werk dus ook. Dus een schriftelijke
1: vragen ja. die gaan richting uh, ministers en staatssecretaris van jouw kant. Om jongens ja, een beetje opschieten. Uh, te gaan. Kamervragen, moties, ja, ja, uh,
4: initiatiefvoorstellen. Ja, hoort er allemaal bij.
1: Ja, jee. En, uh, maar goed, uh, Maaike, als je het allemaal zo hoort, ben je wel ook blij dat je je eigen onderneming bent gestart? Of denk je ook wel eens van, waar ben ik aan begonnen?
3: Uh, nou, ik, uh, ik heb echt gedacht, als ik me nu in ga schrijven bij de Kamer van Koophandel, kan ik even een luier aan doen. <laughs> Want het uh, is allemaal zo spannend. En, oe, maar ik, ik, ik ben vooral blij dat ik het heb gedaan, omdat ik uh, nou, een risico durf te nemen om te zeggen, nou, oké, okay, ik zit dan in een via uitkering eh, 80 tot 100 procent afgekeurd. Maar ik heb nou we speak, volgende week een gesprek met het UWV om dat door te geven, onder andere. Ja, ik ben heel blij en ik vind het enorm spannend. Maar als ik dit dan weer hoor en hier weer zit, denk ik ja, dit is het juiste punt. Ja. Dit moet je gewoon zo ja. doen. ja
1: Nou, heel goed. Absoluut. Ik ja. dus, nou, ben... Kijk, wat er bij het UWV... Wat ze er... Ik moet zeggen dat ze meestal wel... Het beste mensen die ik nog wel spreek... Die willen er nog wel eens mee. Erin meegaan, niet allemaal. Maar uh, zeker als je één op één met ze praten Dan snappen ze het vaak heel goed. Alleen ja, de regeltjes die er allemaal omheen nou, zitten... Die het is zijn zo vrij, uh,
3: die, Ze bieden direct op de website... Bieden ze starten startersregeling aan... En een heel traject. En ik ga dat dus niet doen. Want één, ik wil niets lenen, dat is niet nodig, en twee, ik wil dat zelf doen en zelf daar de controle over hebben. Ik waardeer het. Echt onderneming, hoor ik al. Ja, ik, ik, ik waardeer het echt enorm hoor dat ze dat doen, maar het is, het is wel zo dat ze dan weer met een soort van parapluutje boven je hoofd zitten alsnog en ik weet dat ze het goed bedoelen, uh, maar niet iedereen bij het UWV is welwillend en er zijn mensen die dat wel zijn, maar ik heb vaak de verkeerde getroffen en dat is jammer, ja. daarom neem ik liever het heft in eigen handen.
0: Ja. Daan, ik zou zo meteen nog even van je willen horen hoe dat uh, kwaliteitscertificaat uh, eruit ziet. Dat, uh, dus dat je niet voor zoveel procent afgekeurd bent, ja. maar dat je voor zoveel procent talent hebt. Ja. Dat, uh, daar ben ik eigenlijk ook wel uh, Zeker. benieuwd
7: naar.
0: We gaan even een, een drankje drinken, denk ik, want uh, de killen zijn droog ondertussen. Ja, weet je wel. Ja, weet je wel, hè? Nog ja, even een liedje. Even, even, dan, uh, even, even een kopje koffie of zoiets.
2: Wanna be, yeah With some work and ten kids or so You could be sitting here just like me, yeah He said your future looks crystal.
0: tip van de
8: bibliotheek. In deze aflevering het nauwelijks te bevatten verhaal van Maarten Dammers. Alles begint voor mijn ogen te draaien en voor ik het weet zit ik onbedaarlijk te huilen. De waanzin dat een fles port mij terugbrengt naar kalmte en overzicht is te bizar voor woorden. Maarten Dammers dronk zijn eerste biertje toen hij
0: 13 jaar oud was en het voelde als thuiskomen. Maarten zou je kunnen kennen van het RTL 4 programma Verslaafd. 45 jaar lang danste hij op de vulkaan. Nachten doorhalend op drank, kook, speed en zijn eigen hoogmoed. Tot de
8: onvermijdelijke val. Straks, heel soms, als ik een korte opleving heb... zet ik muziek op en steekt een vertrouwde hoogmoed de kop op. De realiteit is echter minder sexy. Mijn dekbed zit onder het braaksel van vooral de port die ik zelden binnen kan houden. Na talloze mislukte pogingen om nu echt te stoppen... zette zijn vrouwen met huis uit... en belandde hij in een tentje in het park in Alkmaar. Ik ben inmiddels aanbeland op een hele duistere plek... en heb de hoop opgegeven. Kan ik er niet beter uitstappen? Ik drink de laatste tijd voornamelijk port en wodka... en zuip mezelf van roes naar roes. In
0: ik ben Maarten en ik ben verslaafd, vertelt Maarten Dammers op een eerlijke en nietsontziende wijze... zijn ongelofelijke verhaal van een mateloos en soms machteloos leven. Tien jaar geleden zet hij de eerste stappen op weg naar herstel. Iets waar hij nog elke dag aan moet werken.
8: Het is altijd druk op de zaterdagavondmeeting van de Cocaine Anonymous in Alkmaar. Ik kom hier al twee jaar nagenoeg iedere week. Voordat de meeting om acht uur begint... staat het merendeel van de bezoekers nog altijd buiten te roken en koffie te drinken. Zenuwachtig, een beetje verlegen zelfs... loop ik tussen de mannen en vrouwen door naar de ingang. Wonder boven wonder wist hij zelfs weer contact te krijgen met zijn vrouw en dochters. Ik voel dat Wies mijn hand pakt. Ze is al vaker mee geweest en vindt het indrukwekkend en mooi. Links en rechts groet ik mijn fellows en fella's. Een rauw, openhartig
0: en confronterend verhaal. Nu te als luisterboek bij de bibliotheek. Luisterboeken kun je beluisteren met een gewoon lidmaatschap van de bibliotheek... via de app van de bibliotheek, maar ook via je computer. Ga naar onlinebibliotheek.nl Onlinebibliotheek.nl Radio 509
9: Radio
5: 509 Live vanuit de bibliotheek in Hilversum.
1: Zeker zijn we nog live vanuit de bibliotheek in Hilversum. Met een toch goed gevuld theater. En voordat we zo dadelijk verder gaan praten. Met Naan krijgsman en Daan de Kort. Gaan we eerst even over naar Ilonka. Want ook jij hebt een bijzondere gast bij de microfoon.
9: Ja, er zijn een heleboel bijzondere gasten in de bibliotheek vandaag. Maar we hebben goed nieuws. Want behalve de luisterboeken die je kunt lenen. Gaat er ook een historisch café Hilversum starten. En de initiatiefnemer daarvan. Rob Dokter zit hier in de zaal. Wanneer gaat dat allemaal gebeuren?
10: Dat gaat voor het eerst gebeuren in uh, november, op 23 november om precies te zijn. Donderdagavond van 8 uh, van tot een uur of half tien, 10 uur. Uh, hebben we het eerste historisch café in Hilversum. Naar voorbeeld van wat al een aantal jaren in uh, Amsterdam en in Naarden uh, gebeurt. Waar we een, uh, een historisch onderwerp, en dat zal bij voorkeur uh, betrekking hebben op Hilversum. Maar dat hoeft niet per se uh, aan de orde stellen. Bijvoorbeeld een boek wat verschenen is, iemand die een... Uh, die een uh, een interview geeft, een, een ander onderwerp wat, wat historisch van aard is, in een hele ja, ontspannen, uh, een beetje caféachtige setting uh, bespreken en dat doen we dan hier in de, in de bibliotheek, met uh, hopelijk zoveel mogelijk uh, interactie met het publiek ook en na, na afloop uh, in het café dan ook de zitten waar het nog, nog nagepraat kan worden. Het, de eerste aflevering zoals ik zei, zal donderdag 23 november zijn... waarbij eh, onder de titel Oorlog in het Gooi... de plundering van Hilversum en de andere dorpen... door Wim Dral en Hugo Landheer een eh, voordracht en een interview gehouden wordt... naar aanleiding van het boek wat zij eh, geredigeerd hebben. Oorlog in het Gooi, de gebeurtenissen in Naarden en de omliggende dorpen in 1673. Zo'n dus 350 jaar geleden oorlog en de moeite waard om even bij stil te staan.
9: Dankjewel.
1: Dat zo zover eventjes. Dus 23 november hier in de bibliotheek in Hilversum. We gaan nu even terug naar het nu. Nog steeds bij Annemiek en mij aan tafel natuurlijk Daan de Kort en Mike Krijgsman. Daan, ik ga even meteen door met de vraag die Peter eigenlijk net stelde voor de muziek. Van, inderdaad, vroeger gingen we uit, ging bijna wat, wat, wat men niet kon,
4: nu van wat men wel kan. Hoe hoe, ga, hoe zou dat moeten gebeuren volgens jou? Nou ja, dat is, dat is tenminste wat ik voorstel. En zover zijn we nog niet. Uh, kijk, als je bijvoorbeeld. Je krijgt een via-uitkering. Dan, dan moet je een hele lijst invullen. Dat heet dan de functie-mogelijkhedenlijst. Dan kijken ze vrij. Oh, en die naam al, hè? Wie ja, denkt dat? Nou ja, precies. En dan wordt heel. Uh, het is eigenlijk een soort vinklijstje, gekeken van nou, je hebt die beperking, dus je kunt die en die beroepen niet meer uitoefenen. Het is best wel een lange lijst ook, met heel veel ingewikkelde termen en ja. zo. Ik heb hem ook
3: voor mijn neus gehad namelijk. Ja, dus, het is uh, vrij
4: technisch, ja. het, is, het is ingewikkeld en er komt dan een percentage uit, echt tot op de komma nauwkeurig ja. en daarmee wordt ook de indruk gewekt alsof het helemaal te berekenen valt. Nou, ik ben het daar niet meer eens. En eigenlijk is het geen arbeidsongeschiktheidspercentage, maar een inkomenszekerheid. Maar goed, waar ik naartoe wil is... ik vind dat we veel moeten aansluiten bij de persoon. En ik gaf al aan, ik geloof als je een beperking hebt... dat ook andere talenten zich juist beter kunnen ontwikkelen. En ik denk dat dat moet door meer in persoonlijk contact met iemand te gaan. Dus niet door een vinklijst in te vullen. Maar echt nou ja, ook de persoon die voor je zit... dat vanuit het UWV een spiegel wordt voorgehouden. Van, ja, wat, waar liggen jouw talenten? Wat zijn jouw ambities? En eh, ook kijken of dat realistisch is. Maar ik, ik geloof over het algemeen dat iedereen... Nou ja, hoe groot of klein het ook talent heeft, en zijn steentje kan bijdragen. Zijn deze plannen al aardig concreet?
3: Of hoe ver zijn jullie daar dan eigenlijk in? Uh, van nou, letterlijke vragen die de WV bijvoorbeeld
4: beter kan stellen dan dat ze nu doen? Of
3: hoe ver uh, ja, zijn jullie ik, in
4: dat proces? Ik, ik heb voorgesteld om dus te gaan naar een talentindicatie. Hè, mm. en, en kijk, als Kamer bemoei ik me niet met welke vragen er ex, exact wordt gesteld. Maar ik nee. wil een, een andere manier, een andere houding, een andere manier mm. van werken. En wat ik daarmee uh, beoog te bewerkstelligen is dat we. Uh, ook de juiste voorzieningen aan iemand geven... zodat je die weg naar werk of naar een studie kan vinden. Ja, dat is heel uh, mooi. Die, die voorstellen heb ik ingediend. Uh, en daar, daarvoor moet best wel een grote wijziging plaatsvinden. Ja, het is niet zomaar wat, nee. In 2024, daar uh, wordt nu door een onderzoekscommissie naar gekeken... Nou, en dan hoop ik dat een volgend kabinet in uh, ja, eind volgend jaar daar ook, uh, dat ik daar een meerderheid voor ga krijgen. Voor ja, andere het ook partijen. Ik hoe, ben
1: echt. Uh... Ja, want hoe ga je dan controleren? Want dan moet je op een gegeven moment wordt dat misschien veranderd, maar dan
4: wil je neem ik aan toch ook wel weten of ze dan wel de juiste vragen stellen. Nou ja, maar dat doe ik door bijvoorbeeld op, uh, op werkbezoek te gaan bij het UWV of bij een bedrijf die veel mensen met afstand op de arbeidsmarkt plaatst. En daar hoor ik ook, uh, krijg ik ook signalen van wat er niet goed gaat, wat er beter kan. Nou, nou, die ervaringen, die neem ik dan mee naar de Kamer. En vanuit die ervaringen en verhalen doe ik ook voorstellen uh, in het debat. En uh, hoop ik daar meerderheden voor te krijgen. Nou, dit zou dan, uh, als het allemaal gaat zoals ik graag zou zien dat het gaat... eind 2024 uh, hopelijk concreet kunnen worden. Als we dan een beetje vlot
1: een nieuw kabinet hebben. Want dat moet eerst nog
4: even gebeuren. Nou ja, dat, uh, <lacht> dat, ik hoop toch niet dat het langer gaat duren dan de vorige ja. keer. Want dat was de langste formatie ooit. Maar het eerste is het aan de kiezer. Een spannende tijd, hè. 22 november, uh, mogen we allemaal naar de stembus. Ja, en dan uh, gaat uh, dat proces weer uh, van start. Ja, ja, om... ik, heb,
3: ik ben me er bewust van geweest dat uh, werkbezoek ook binnen het takenpakket van jou valt bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is ook wel, wel fijn om te weten. Ook misschien ook voor
4: anderen, omdat ik echt een, een ander beeld voor me heb. Dat ik er niet heel veel van weet. Ja, dat is juist het leukste. Want als ik alleen maar zou moeten vergaderen en debatteren... dan zou ik de baan niet zo gaaf en leuk vinden als ik hem nu vind. Ja, geen idee. Sommigen vinden het misschien wel wat, maar dat is nee, maar ja. Nee, is ook leuk. Maar die variatie en juist het land ingaan bij mensen... Nou, bij bedrijven langsgaan, bij scholen langsgaan... in gesprek gaan en horen nou, wat, hoe, hoe we Nederland, wat supergaaf, een supergaaf mooi land is... maar ja. nog een stuk mooier kunnen maken en er gaat ook nog helaas... Gaan er nog genoeg dingen niet goed? Nou ja, die hoor je juist wanneer je op werkbezoek gaat. Ja, nou, dat vind ik met, heel mooi als je dat doet juist. Ja, ja. met ondernemers spreekt zoals, zoals jij. Hey, hey, en
5: hoe bepaal je op welk werkbezoek je gaat? Kies je dat zelf? Wordt, of wordt het jou gevraagd? Kom op bezoek?
4: Ja, uh, nou, we krijgen heel veel, uh, en ik ook, heel veel verzoeken van bedrijven. Ze van, van nou, kom een keer bij ons langs. Oh, um, ja. uh, maar ik heb ook zelf, nou ja, dat ik denk van... ik wil juist bij, bij die organisatie eens in, in de keuken kijken... Dus ik, ik, kan er, ik maak er mijn eigen afwegingen in. Um, en dat is wel het mooie als kamerlid. Uh, je, de deuren gaan altijd voor je open. Dus je, je hoeft maar te bellen van we willen langskomen. Ja, iedereen vindt het mooi dat er een ja. kamerlid langskomt. Dat er ook aandacht voor, voor dat bedrijf is. Uh, Kun je namens iemand anders bellen? Dat zou wel handig zijn als de deur dus allemaal open zouden gaan. Dat ja, zou dus, wel ja, fijn heb, zijn. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Maar okay. uh, tot nu toe uh, kunnen we altijd langskomen. Okay, en dan zijn dat zijn ook de mooiste gesprekken die je dan uh, hebt. Heel goed. Heel
1: goed. Ja, Peter, ook nog een vraag
0: stellen. Ja, Daan, even heel concreet. Hè. Je zei net van, uh, ja, het is hartstikke mooi als ondernemers uh, uh, iemand aannemen met een, met een beperking. Uh, maar wij van Radio 509 bijvoorbeeld, we hebben uh, al heel wat jaren zijn we bezig met zeer talentvolle mensen. En dan bieden we... Dat ook wel eens aan bij andere ondernemingen, andere radioorganisaties en zo. Het is nou, hartstikke goed dat jullie dit doen. Echt hartstikke goed. Maar uh, een ander moet, uh, moeten, moet het maar oppakken. En zelfs de organisaties voor visueel beperkt. Die zeggen, hartstikke goed dat jullie het doen, echt hartstikke goed. Maar als het erop aankomt, mm. dan uh, nemen ze niet iemand van, uh, van Radio 509... om bijvoorbeeld een mooie podcast voor ze te maken... of een reclamespot die ze dan toevallig nodig hebben. Zelfs de blinde organisaties, hè, ja. die gaan dan gewoon naar een heel duur en inclusief... Of, uh, ja, Juist exclusief uh, reclamebureau. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Laten daar dan hun spotje maken voor... Nou, uh, ik weet niet hoeveel geld meer. Mm. En, dan, uh, en dan zeg je achteraf... Ja, maar dat had toch mooi iemand van Radio 509 kunnen doen. Ja, gemiste kans. Volgende keer misschien. Ja. Volgende keer ja, lopen misschien. ze weer naar... Uh, yeah. mm. en, en dat zijn dan de organisaties die erover gaan. Ja. En dan nog de, de, de echt commerciële bedrijven. Daar is het helemaal moeilijk. Dus ik denk dat het echt... Ja, het is, je hebt nog zoveel... Hindernissen te nemen voordat iemand überhaupt iemand aanneemt met een, met een beperking?
4: Ja, nou ja, goed. En daar stoor ik me ook aan. Dus ik, ik ben op een missie en er is nog genoeg te doen. Dus daar ben ik met, met Peter eens. En wat kan ik vanuit de Kamer eraan doen? Door bijvoorbeeld het, het, het risico meer bij de overheid neer te leggen. Waardoor die ondernemer eerder durft iemand aan te nemen. En dat als die uitvoert, dat die kosten niet bij die ondernemer komen te liggen. Door ook door minder. Er zijn allerlei. Dat is veel bureaucratie en allemaal. Nee, wetten en regels die in de weg zitten... door die ook vooral weg te nemen. En wat mijn ervaring ook wel is... er is veel koudwatervrees. Maar op het moment dat ze dan iemand een kans bieden... Ja. dan zien ze vaak van... Hey, dat is eigenlijk een hele toffe gast of een toffe dame. En die heeft inderdaad andere talenten... die beter benut kunnen worden. En daarna worden dat vaak ook de beste ambassadeurs. Die ondernemers die dat wel durven. Ja. En, en um, die, nou, de persoon met een beperking die een kans krijgt... zijn ook vaak me de meest loyale krachten. Want... Die, die, die zijn trots dat ze bij een reguliere werkgever aan de slag zijn. Dat ze daar onderdeel zijn van het team. En niet bij een sociaal werkbedrijf zitten. Wat overigens ook goed werk verricht. Maar als het even kan vind ik het het beste. Om echt inclusief te zijn. En zoveel mogelijk mensen bij een reguliere mkb'er. Ja. Of bij een groot bedrijf te plaatsen. Nou, als ik voor mezelf spreek. Want je zegt inderdaad. ja, Er zit zeker een stuk
3: trots bij. En ik ben zelf ook bij een reguliere werkgever heb nou, een aantal maanden gewerkt. in in een supermarkt en toen in een callcenter. Maar ik moet wel zeggen dat vaak als ik voor mezelf spreek... en vast ook voor anderen, dat er een, dan een overtuig, over, overtuiging leeft van... oh, oké, okay, maar als er dan iets misgaat... of als, het, als ik mijn grenzen aan moet geven, dan doe je dat minder gauw... want ik ben al zo blij dat ze mij aan hebben genomen. Er zijn, he, er zijn, twee, er zijn dus twee kanten. Deze kant, ja, ja. Ik, ben, ik was trots... Maar ik heb wel, uh, ik heb mezelf wel, wel ingeschikt daarin ook. Omdat ik dacht, ja, wacht even. Dan wel misschien een wiebelige schakel. Niet een zwakke ja. schakel, maar wel een wiebelige schakel hier in het bedrijf. Ja. Dus ik moet wel me, ja, in ieder geval uh, even
4: terughoudend opstellen. Ja, en dat zou eigenlijk niet zo moeten zijn. En ja, maar de leeft ik, wel natuurlijk. Nee, maar tegelijkertijd vind ik het logisch hè, dat, dat, ja. dat je dat doet. Dus dat, dat wil ik eraan toevoegen. Nee, ik zou en het waar het probleem zit is... Um, Kijk, een werkgever kan ook niet meer het schaap met de vijf poten verwachten. Hè. We, we hebben heel veel uh, ja, vergrijzing en ontgroening. Dus we krijgen ook steeds minder kinderen. Dus we hebben iedereen heel hard nodig. Hè. En werkgevers zijn ja, schreeuwen om personeel. Dus ze moeten ook wel um, mensen eerder een kans bieden. Waar ze voorheen waarschijnlijk gedacht hebben, die bied ik geen kans. Nou, maar daar dan zit ik van alles de... van. Ja, maar ja,
3: maar ik, het is mooi dat het gebeurt. en Laten we dat voorop stellen. Want ik, ik, ben, ik ben absoluut niet boos meer en dat soort dingen. Maar... Het is wel belangrijk dat, dat, zeker omdat je ook een visuele beperking hebt, die overtuiging is zo sterk. En nu hebben werkgevers vaak niet eens hun, hun keuze. En vaak volgens mij is het in sommige bedrijven is het verplicht om iemand aan te nemen die afstand heeft tot de arbeidsmarkt, dacht ik.
4: Nou, je, je kunt Alt? er ook subsidies voor krijgen. Ja, en, en, je hebt dan de banenafspraak, maar daar is ja. geen verplichting. En wat, ik, wat me dan wel stoort, en dat nou die frustratie deel ik ook met Peter. Mm -hmm. Ik vind dat juist de overheid, en ook een organisatie die dan bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie, die moet het goede voorbeeld geven. Ja. En je ziet dan wel in die, zo, die banenafspraak dat juist uh, commerciële, uh, het bedrijfsleven, mm -hmm. meer mensen met een beperking een kans geeft dan de overheid. Nou, en dat Absoluut. zorgt me wel ja. dat ministeries, provincies, gemeenten. Ja, die kunnen nog wel veel meer doen om nou, mensen zoals jij en ik ja. uh, een kans te bieden. Absoluut, helemaal mee eens. En ik denk ook wel dat dat, dat, dat
3: voor gaat komen. Maar ik denk wel inderdaad dat jij je missie echt nou, bijna moet voortzetten om dat te kunnen bewerkstelligen. Ja. ja, dat vind ik wel heel belangrijk wat je doet. Nou ja, d -d -d Dank je wel.
1: Ja. <laughs> en dat gaan we dus zien op, op, eigenlijk, eigenlijk na 22 november hè, als de... Als de, als de stemming, stemming is geweest. We zijn met z'n allen in de stembus geweest. Gaan we dus zien of jij ook je 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 mag blijven. Of je mag blijven, ja. He? Mag blijven, ja. ja, want,
4: ja want, uh, maar daar kunt u voor zorgen. Hè? Ik nee. zit hier om reclame te maken. Maar dan toch nou. lijst 1 nummer 24. Dan heb ik het toch maar even benoemd. Ja, want stel, nog maar
1: even, want stel, je nou, stel je nou voor dat, dat je niet terugkeert in de Tweede Kamer. Heb jij, kun jij dan... Euh, bedoel, je hebt van alles al gedaan, ook op politiek vlak. Niet alleen nu in de Tweede Kamer, maar je bent ook wethouder geweest. Je bent raadlid geweest. Kun jij dan zo iemand bellen en zeggen... jongens, ik zoek nog een baan?
4: Ja, maar dat kan iedereen. Nee, nou ja, dat, dat, dat is nee, maar weer de vraag. De, 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 maar... Ik geloof oprecht dat iedereen dat kan. En voor de ene is de uitdaging groter dan de ander. Maar nogmaals, ik geloof... Dat iedereen heeft talenten. Kijk, of je moet echt meervoudig gehandicapt zijn. En dan, dan hebben we het gelukkig in Nederland ook goed geregeld dat je dan een fatsoenlijk vangnet krijgt. En die hebben ook talenten ergens. Ja, dat zal je ja. ook echt heel hard
3: zoeken, dat vooral.
4: En voor de ja. een is vrijwilligerswerk het hoogst haalbare. En voor een ander weer iets anders. Maar dan komt er weer een andere mooie uitdaging. Maar ik wil het liefst wel op dit vlak actief blijven. Daan, we praten zo na het nieuws en na de muziek even verder.
0: Pak er nog even een drankje bij en horen we zo alle details van jou.
7: Ready?
0: wordt mede mogelijk gemaakt door de bibliotheek Hilversum en de gemeente Hilversum. Live vanuit het radiotheater van de bibliotheek in Hilversum. Terwijl de kopstukken inmiddels ook weer aan tafel zitten. En onze verslaggeefster, Ilonka, staat... Ook in het gebouw. Je hebt ook nog een, een, een belangrijke mededeling even tussendoor. Hè?
9: Ja, ik dacht er zijn vast veel mensen die alles willen weten... over de ogen van de toekomst. Oh. En uh, die digitale technologie en dan zelfs als delight. Dus uh, wie alles daarover wil weten, kan zaterdag 4 november terecht in het vergadercentrum Domstad, want dan organiseert de oogvereniging een congres. En er wordt niet alleen gesproken over die digitale technologie als delight voor je ogen, maar het gaat ook over oogheelkunde zonder bijwerkingen voor het milieu. Oh. En dan zijn er nog allemaal andere onderwerpen. En wie nou zin heeft om daar naartoe te gaan, die kan zich nog aanmelden. Tot en met volgende week vrijdag. Goed om te weten. Echt.
1: Kijk, eens. het oogcongres is volgende week zaterdag alweer. We hebben ook nog eens radio gemaakt bij eerder.
9: Ja, we zijn er wel eens geweest, ja, ja. daar. Ja,
4: daar.
5: Ja. Dus, uh,
0: kroketten waren toen goed, hè? <laughs> Want dat was altijd eventjes het belangrijkste van ik ieder
5: congres. Ik weet nog dat ik een massage heb gekregen. Dat onthoud oh. ik dan weer. Nou,
1: dat is ook dat is De goed. De Chairman
5: ontwikkeld. Network uh, waren daar. Ja.
1: ja. Ja, nou, wij, wij, wij doen meestal op, op locatie, deurden we best wel ook een uh, kroketten -test. En deze waren goed. Dus dat is als we erg zijn, we even de kroketten uh, dus dus dat. Maar goed, dat is de volgende week. Nu zijn we nog steeds hier in, uh, de, in het theater van uh, De Biep hier in Hilversum. Uh, nog uh, tot, uh, tot zes uur gaan we, gaan we verder. Annemiek, we gaan het straks ook nog even over, over jou. Uh, ja, jouw nieuwe. Ja, jouw hoe boeken, ik werd aangekondigd,
5: ja. dat ben ik nog ja. niet vergeten. Nee, de Bobby <lacht> is, Eden van ja, Radio 509, hè? Ja, een keer. ja. Vrijf het erin.
1: <lacht> <lacht> ja, maar ja, we willen straks. We willen wel, wel, wel iets, iets meer over weten. Ja, natuurlijk. dat dacht ik ja. al. Ja, heel ja, benieuwd. Ja, dus... Uh... Ga ik
5: allemaal vertellen.
1: Oké, okay, dat gaan we zo meteen nog doen. Uh, verder natuurlijk ook nog uh, bij ons aan tafel Mike Kruijsman en uh, Daan de Kort. Um, ik, ik, Mike, ik vroeg me net nog, hebben, je had het net ook met Daan eventjes voor het nieuws over, van, um, over een werkbezoek wat een politicus kan afleggen. Ja. Jij, jij hebt natuurlijk ook een, een, een verhaal uh, ook te vertellen. Um, zou jij ook uh, politiek wel eens op bezoek willen hebben om
3: eens even uit te leggen wat er nog zowel uh, beter zou kunnen? Nou, ik, ik denk niet dat dat, uh, dat dat helemaal de setting is. Als ik uh, mensen had die met mij samenwerkten, had ik dat met liefde gewild. Maar op, in, in dit geval uh, ga ik liever individueel in gesprek dan... om een beetje wat, wat vragen te stellen. Ik ben namelijk heel nieuwsgierig. En omdat ik dus die boosheid niet meer heb tegen hè, de gevangenis van het UWV... dat kan ik nuanceren, want ik heb mezelf dus eigenlijk ook een beetje in die gevangenis geplaatst... door angstig te zijn en uh, die financiële stabiliteit gewoon heel waardevol te vinden. Dus, en, je, en
4: je bent ook ontsnapt uit die gevangenis. Uh,
3: ik wou net zeggen, ja, dat dus ook. En dat is niet... Uh, ik ben heel blij geweest ook met wat ze voor me hebben gedaan. Maar het is niet zo dat het me aankwam waaien. De, functie, nee. de functiemogelijkhedenlijst heb ik van tevoren doorgelezen. <laughs> om, uh, om te weten wat ik nou eigenlijk moest zeggen. Ik had echt geen idee. Wat je moest zeggen, oké. Okay. Ja, nou ja, nou ja, goed. Uh, het is wel zo dat ze daar gewoon heel streng zijn. Je krijgt niet zomaar even... Uh, ik vind een uitkering ook niet echt een heel fijn woord. Maar dat is wel wat het is. Dus uh, Nee, ik zou, ik, ik zou dan individueel in gesprek gaan. Maar ja, Mike, misschien
5: man. heb jij uh, de politiek wel heel veel te vertellen. Want ik denk dat het op jouw gebied nog veel voorlichting gegeven ja. kan worden. Ja goed,
3: ik, ik zou er echt wel voor staan. <lacht> dus jij zou er en... <lacht> gewoon ja. andersom. <lacht> ja, maar, ja, maar dat is, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Dat zou ik ook wel willen. Want het is dus in een hele brede zin. Ik, vind niet dat, ik hoef niet per se voor te lichten aan een bedrijf. Of op een school die zich daarmee bezighoudt. Maar juist. Binnen de situaties waarin We het, het niet verlaat. Dus inderdaad, ja, hè. Ja. dat
4: zou ik echt heel graag willen ja. doen, omdat het heel interessant is. Nou ja, als, als jij het goed vindt, dan, dan wisselen we daar het nummers uit. En dan ga ik jouw nummer ook delen met mijn collega die zich bezighoudt met, met transitie. en. Met, oh, dat eh, zou ik echt heel vet vinden. Nou, daar ja, we, we, we er heel goed. enthousiast ja. van. Kijk, dus dat is meteen mooi. even geregeld ja. hier live ja, nee, op de radio dat, uh, bij Radio
3: 509. Uh, heel goed.
4: Nee, dat vind ik echt heel mooi. Heel waardevol ook. Bedankt. Nee, ik, denk, ik moet je het ook een, vanuit eigen ervaring kunnen je vertellen. Ik denk dat dat ook vaak het beste is. Dus uh, Ja, nee,
3: maar weet, wel, we gaan we uitwisselen. Ja, we weten wel dat ze inderdaad, ja, vanuit eigen ervaring maar het is wel zo, ik probeer het uh, al zeker als ik met jullie tussen haakjes in gesprek ga... kan ik het ook objectief bekijken. Want het is niet de bedoeling dat je mm. je verliest in je eigen ervaringen. Dat is heel belangrijk.
4: Ja. En
5: Mike, zijn er, nou, oh sorry. <laughs> zijn er nou voorbeelden waarvan je denkt... Daar, daar schiet de politiek nog tekort op jouw gebied, zeg maar, op jouw voordelingsgebied?
3: Nou, ik vind het lastig dat, uh, dat er zoveel discussie is en dat dat dan dus ook echt naar buiten wordt gebracht. Dus onder andere uh, uh, de documentaire die uh, laatst is gemaakt over het transgenderprotocol. Dat vind ik lastig. Ik vind het mooi dat het wordt onderzocht of, uh, of het inderdaad juist is gedaan, dat de psychologische onderzoeken dus gegrond zijn en of uh, dat, dat er dingen onder de loep gelegd worden. Maar ik vind het wel lastig dat, uh, dat er één, nou, de bnn bijvoorbeeld, dat, die, dat, dat dat gedeeld wordt als zijnde waarheid. Dat, daar heb ik moeite mee. Misschien moet je even uitleggen dan wat dat protocol uh, is... en waar ze dan onderzoek naar hebben gedaan. Nou, Op het moment dus, dat... Ik heb gisteren dat, uh, dat artikel gelezen... en ik wist zelf eigenlijk ook niet helemaal van het transgenderprotocol... maar het is eigenlijk zo dat er in dat artikel dus beschreven staat... dat er drie verschillende fases zijn... waaronder uh, de, uh, de fase waarin de puberteitsremmers worden toegediend. Zo staat dat dus in het artikel dat er een fase is... waar uh, hormonen worden toegediend en de operatieve fase. En... Dat artikel vind ik vrij kort door de bocht, maar dat wordt wel gepubliceerd. En daar heb ik moeite mee, omdat er heel veel informatie mist. Er zijn wetenschappers die die fases hebben onderzocht. En van, nou, hoe, op welke leeftijd begin je dan aan de puberteitsremmers? Wanneer wordt dat gedaan? Welke vragen worden er gesteld? Wanneer mag je geopereerd worden en wanneer niet? En dat wordt in een heel kort artikeltje, wordt dat dan belicht als zijnde... dit is zo en dit is wat het is. En daar tegenover stond een ander artikel die met me werd gedeeld... over... De kop was uh, iets met, uh, er is een brandbrief gestuurd naar, uh, uh, naar BNN-Vara door de uh, Transgender Community. vind ik heftig. Ik vind het vooral allemaal hele heftige uitingsvormen. En ja, je mag in protest zijn, maar ik vind het wel moeilijk... en ik weet niet of de politiek daar echt direct iets aan kan doen... dat dat maar gewoon gepubliceerd mag worden. Ja. Dat vind ik moeilijk, want je moet wel, ik als zijnde... Een van de vertegenwoordigers van de community tussen haakjes moet daar wel tegen opboksen. En ik ga niet actief in protest, maar ik vind het wel heel belangrijk om erover in gesprek te blijven. Ja. Want als ik die protestborden ophoud, dan kan ik dus niet in gesprek. Terwijl ik er wel af en toe heel boos van word. Ja. Omdat het niet eerlijk aanvoelt. Maar zo kan je dus niet in gesprek
4: ingaan. Daar heb ik moeite mee. Ja. En als, als politiek gaan we over heel veel dingen, maar als er iets is waar we juist niet over gaan, is het hè, wat er gepubliceerd wordt, want je hebt ook die journalistieke vrijheid. Maar het is dat dus wel goed om, om nou, ja. thema's bespreekbaar te maken, dat doe jij in jouw onderneming. Uh, ja. En in de Kamer proberen we natuurlijk ook dit, dit, dit thema, maar ook allerlei andere thema's bespreekbaar te maken en ook alle kanten van het verhaal dan ook goed te belichten.
3: Ja, en, ik, en, en dat weet ik ook, maar dus die publicatievrijheid, uh, over, ook over het stukje seksueel geweld waar ik ben mee bezighoud. Mm. Ik heb in de rechtszaal gezeten en ik wist dat er een onbekende man voor mijn neus zat. En ik stond niet, bij, uh, ik stond niet stil bij de publicatievrijheid. Maar ik las later een artikel in uh, een reg regionale A, het regionale AD, van binnen regio Utrecht, dat er een artikel over mijn rechtszaak was gemaakt. Dat vind ik moeilijk. Ik snap dat die vrijheid daar is, maar als de vraag mij wordt gesteld van, Joh, goh, uh, niet per se dat jullie daarin tekort schieten, maar ik vind. Mm -hmm. Het het komt heel onzorgvuldig over voor iemand die in deze situatie zit. Ja. En dat stukje heb ik inmiddels losgelaten, maar ik schrok heel erg van dat artikel. Het is dus stukje privacy ook. En ik was inderdaad. Het is al een heftige situatie. Ja, en daar dan al lees je, om, je later ja, de krant ja, terug. Maar, ja, dat ja. vind ik vrij heftig. En bij, uh, bij uh, minderjarigen die dus een zedenzaak hebben, wat al heel heftig en ingewikkeld is, dan sluiten ze de deuren. En dat snap ik. Maar, maar ik
5: neem aan dat journalisten wel uh, uh, ethisch te werk gaan... en dat ze ook niet jouw naam noemen, toch? Of... Ze
3: hebben wel een aantal herleidbare uh, dingen genoemd in het artikel... waardoor mijn familie, die het niet wist, naar mijn moeder toe kwam... en zei, joh, hé. Oh. Hey. En dat vond ik heftig. Ja. Dat, dat is, dat, dat is dat, wel schending ja. van mijn privacy. Ondanks ja. dat de wet suggereert dat daar een stuk vrijheid in zit. En dat is geen boosheid naar jou toe juist, maar dat is wel iets wat ik, wat ik wel eens benoem. omdat ik daar zo van geschrokken ben toen, dat is een aantal jaar geleden gelukkig. Maar daarom vind ik in ieder geval dat ze tekortschieten in het stukje zorgvuldigheid, in zedenzaken onder andere, ja. Ja, dus de media heeft ook nog uh, heel wat te leren op sommige vlakken. Absoluut. Ja, wow. ja.
1: ja dat, is ook niet, dat, dat mag, mag volgens mij ook niet de bedoeling zijn. Berichten is één ding, maar het uh, moet wel... Uh... Goed en zorgvuldig gebeuren, zeker met dit soort eh, toch moeilijke, ingewikkelde zaken. Dat gaan,
0: gaan wij zo ook nog even doen. Hè? Zorgvuldig berichten. Ja, Onder andere nog, uh, we gaan zo meteen nog even praten met onze lego master uh, oh. Ja, Bijl, hij zit, al, uh, hij zit hier al op, de, op het wachtbankje eigenlijk. Uh, en, en we gaan zo meteen ook nog even met een aantal medewerkers van Radio 509 praten over, over hun programma's. Want die moeten ook wel even een beetje gepromoot worden, dat begrijp je natuurlijk wel. Hè? En uh, met de Bobby Eden van uh, Radio oh, 509. Ja, ja, ik mag het er graag gaan. nog even invrijven. Uh, zou zo nog even een drankje doen. Ja, dat doen we hier in het theater dan. Uh, thuis moet je het zelf even pakken. We moeten het zelf even ja. ja. Ja,
11: Tell me why am I the villain in your head? Why you criticize everything I ever said? Don't you think it's strange? We both make mistakes. But I'm the bad guy, or the same. No matter what. So done trying to
0: Luisterboeken luistertip van de bibliotheek. Het Cassandra-complex.
12: Het is merkwaardig gedrag, ik weet het. Vanaf mijn vroege jeugd is me verteld hoe raar ik ben. In verschillende gradaties van woede en irritatie.
0: Een roman van bestseller Holly Smeel.
12: Door de jaren heen zijn mijn buien afgedaan als... Victoriaans-achtige hysterie, geef haar wat reukzout... een theatrale inslag, een onmiskenbare behoefte aan aandacht... een ziekelijke neiging om feestjes te verpesten... Het enige wat ik zeker weet is dat ik ervoor moet zorgen... dat ik ergens naartoe kan waar het donker en stil is... zo gauw ik het voel aankomen. Omdat mijn driftbuien dan vaak weg hebben... voordat ze een hoogtepunt bereiken. Zoals wanneer je moet niezen of bij een orgasme.
0: Cassandra heeft vandaag niet bepaald haar dag. Zo werd ze vanmorgen nog gedumpt door haar vriend.
12: Vanmorgen zoende Wilma. Het was vier maanden aan... In één moeite door somde hij mijn sterke punten op... en vervolgens sloot hij deze peptok af door onze relatie te beëindigen.
0: En zo rond lunchtijd is ze ook nog eens
12: ontslagen. Ongeveer 80 seconden geleden kwam ik erachter dat ik mijn baan kwijt ben. Te oordelen naar de gespannen kaakspieren en trillende neusvleugels van mijn baas... moet ik nog op dit nieuwtje reageren. Zijn stem klinkt zwak en gedempt, alsof hij achter een dikke matglazen wand staat. Er zit een gedroogde havenvlok op de kraag van zijn shirt... Maar dit lijkt me niet het juiste moment om hem daarop te wijzen. Hij is getrouwd. Dat moet zijn vrouw later maar doen.
0: Ontslagen omdat ze nou niet bepaald een mensenmens is.
12: Morgen hoef ik tenminste niet in een lawaaierige kantoorruimte te zitten... met een receptie die eruit ziet alsof koning Midas hem heeft aangeraakt. Ik hoef geen mensen aan te horen die het niet fijn vinden als ik ondertussen chips eet. Ik hoef niet bang te zijn dat iemand een ideeëncycloon gaat beleggen. Ik hoef niet te doen alsof ik door alle leugens die ik moet vertellen... en waar ik voor betaald word... niet de neiging heb mijn handen open te krabben.
0: Wanneer ze beseft dat ze gezegend is... met de mogelijkheid om terug in de tijd te reizen... en dus de kans krijgt om zaken recht te zetten... begrijpt ze maar niet waarom nog steeds alles maar fout blijft gaan. Is het terug in de tijd gaan dan toch een soort van vloek?
12: Het is een leugen, de eerste bladzijde van een boek. Want het doet zich voor als een begin. Een echt begin. Waar iets aanvangt, terwijl het een arbitraire strepen het zand is wat je voorgeschoteld krijgt.
0: Het Cassandra-complex kun je nu als luisterboek lenen in de online bibliotheek. Luisterboeken kun je beluisteren met een gewoon lidmaatschap van de bibliotheek, via de app van de bibliotheek, maar ook via je computer. Ga naar onlinebibliotheek.nl Onlinebibliotheek.nl
5: Radio 501 Radio 509. Live vanuit de bibliotheek in Hilversum.
0: Dit bij Radio 509. Nog steeds live vanuit de bibliotheek Schravenlandseweg 55. Als je in de buurt bent, kom gewoon even langs. Hè. Je kunt gewoon een hapje, een drankje... en gewoon even aanschuiven bij de, de tafel van Radio 509... waar nu de kopstukken nog steeds zitten. En de kopstukken zijn natuurlijk Annemiek van Munster en onze eigen ja, kruising tussen Herman van, Zand en Herman van der Zand... en Philip Frederiks onze eigen Emile Cornelissen... Uh, nog steeds aan tafel. En uh, Daan de Kort is er ook nog steeds. Die je trouwens ook zou kunnen kennen als DJ Brian. Of misschien juist wel als DJ Brian. Uh, van hem horen we zometeen nog wat hij uh, de komende periode allemaal in zijn platenkoffertjes doet. Daarnaast maakt hij ook nog een, uh, een interessante podcast. Uh, dat is eye-opener. Ook te beluisteren in de app van Radio 509. Uh, Moeten ze dus ook nog even van hem vragen wat hij verder allemaal nog in zijn podcast heeft. zit dus nog genoeg om te bespreken hier op deze vrijdagmiddag. Maar maar ondertussen is ook onze Lego Master aangeschoven, dat is Jaap Bijl, die zou je ook nog van televisie kunnen kennen, toch Jaap? Zeker, zeker. Ja. Dankjewel.
13: Leuk om uh, hier bezig te zijn.
0: Ja, jij, hebt ook, jij doet ook bijzondere dingen, nou niet alleen met Lego, nou, uh,
1: vertel het aan ja. onze kopstukken. <laughs> wat, 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 wat doe jij, wat maak je, nou, waar is de, de interesse voor Lego begonnen? Waarschijnlijk heel, heel vroeg gok ik, maar ja, ik
13: wil zeggen, de, de interesse is heel lang geleden begonnen. Lego Primo, als je dat nog kent. Dat is de vorige, eigenlijk nog de grotere variant van Lego Duplo. Dus ik ben echt vanaf ja, dat ik uit mijn moeder ben zeg maar, met Lego in aanraking geweest. Uh, ja, en dat is eigenlijk nooit echt gestopt.
1: Maar wat is er dan zo leuk aan die blokjes met die gezellige kleurtjes? En...
13: Ja, voor mij is het vooral een, een, een kunstvorm. Uh, ja, weet je, als kind heb ik vooral mee gebouwd en mee gespeeld. Als kind, als ik al een kind altijd aan bouwen was en creëren en maken, dat zit heel erg diep gewoon in mij als, als persoon. Op een gegeven moment roodje rond 12, 14, was... ja, het werd Lego wel een beetje kinderachtig als speelgoed. En toen zag ik op internet wat andere mensen mee maakten. En dacht, wow, dat is vet. Dat wil ik ook. Uh, en toen is het, ja, wat meer serieus als hobby. En ja, misschien wel een vorm van modelbouw... maar voor mij is een uitingsvorm van nou, als kunst als, geworden. Van
1: kunst. En, en wat maak je dan van Lego?
13: Uh, ja, eigenlijk best wel breed. Maar mijn hoofdthema is fantasy. Dus eigenlijk, ja, vaak middeleeuwse fantasy dan maar draken. Maar eigenlijk... Vooral hou ik, jong van veel kleur. Vrolijke kleuren, uh, rare onderdelen met elkaar combineren. Ja. En uh, meest maak een bouwwerk, die fotografeer ik. Vervolgens werken met Photoshop tot echt online concept art. En ja. dat post ik dan ja. op mijn ja. social media.
4: Die, die bedenk je helemaal zelf. Dus, dus echt van, van niks tot een. Ja, draak of zo. Ja, het, het
13: leukste is inderdaad om lekker je eigen dingen te maken, inderdaad. Ja. ja. ja maar absoluut. Dan, dan begin je ergens en dan halverwege denk je, nee, ik ga het is toch anders in mijn hoofd, maar ik ga het <lacht> toch weer anders doen. Uh, Vaak dat dan keer twintig, zeg maar. Ja, precies. Ja, nee, ik heb vaak een begin ideeën in mijn hoofd. En ik begin dan weer bouwen met een stuk onderdeel. En dan ben ik juist enorm visueel aan het spiegelen, aan het kijken, aan het observeren. En als ik echt denk, hé, dit kan mooi of dit kan beter. Dan haal ik weer een deel uit elkaar. En uiteindelijk kom ik tot een punt dat ik, hier ben ik tevreden mee. En dan is het soort van af. Maar dan, nou ja, nog niet
1: helemaal. Want je vertelt net dat je dan, dan heb je het gebouwd. En dan ja. maak je de foto's van. En dan gaat het nog even door de, de, langs de firma Photoshop. Wat, wat kun je dan... Wat kun je er dan aan toevoegen wat je zeg maar, met de Lego zelf niet kunt?
13: Um, nou voor mij is, is het grootste deel van de hobby is ook het online deel. Uh, kijk, soms bouw ik ook bouwwerken fysiek, voor bijvoorbeeld uh, Lego World vorige week heb ik een bouwwerk op staan, uh, als exposant geweest. Um, maar veel is het ook gewoon online en een bouwwerk goed te fotograferen en gewoon een mooie foto van maken, dat voegt zoveel toe. Uh, over het algemeen zeg ik altijd, je kan beter een mooi, bouw, gewoon een oké okay bouwwerk heel mooi fotograferen heeft een grotere impact, dan een heel mooi bouwwerk, maar dat slecht op beeld gebracht is. Maar wat vind jij het leukst? Uh, ik vind de combinatie van.
4: Okay. Hoeveel Lego blokjes heb jij?
13: <laughs> Oe, ja, die vraag krijg ik vaker en ik heb meestal een hele veilig antwoord. En meer dan het gemiddelde kind. <laughs>
1: ja. 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 Maar dat
13: loopt in de duizenden, neem ik aan. Eerder in de honderdduizenden.
2: <laughs>
1: en, ja. oh. Moet ik me nou voorstellen dat je een, een, een grote kast... Je woont in een lego-huis. Ja, ja,
13: oh, ja. zo, zo voelt dat soms wel. Ik woon nog steeds gewoon in een studentenkamer... en daarnaast ben ik ook nog gewoon beeldend kunstenaam, schilderen en zo... en dat past allemaal op die 15 vier, vierkante meter. Dus het past niet, maar het staat er.
1: Het past niet, maar het staat er, oké. Okay. Ja. En het, 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 creë het, zeg maar, het creëren van een nieuw uh, werk gebeurt daar ook? Ja, absoluut. Ja, eigenlijk allemaal door elkaar heen. Ik ja, kan me voorstellen dat je misschien best nog wat ruimte nodig hebt om zoiets uh...
13: Ja, dat, dat, dat zeker. En als ik gewoon druk en bouwen ben in een proces zit, dan is mijn kamer eigenlijk niet toegankelijk voor andere mensen. Ze mogen best binnenkomen, maar zijn dan, zeg maar, dan sta je dan, constant op Lego. Ja, nou, maar een bordje met, met Lego op de deur niet storen of zo? Nee, ze horen het wel als ze doen met elkaar. Oh, een ja. hey, maar maak je nou
0: ook uh, gewoon handige huishoudelijke dingen van Lego? Noem een leuk tafeltje of waar je televisie op staat. Of misschien is je bed wel van Lego. Het zou zomaar kunnen natuurlijk. Ik bedoel niet van dat andere Zweedse merk. Maar ja. dat je van het Deense <laughs> merk wat in elkaar zit.
13: Nee, nog niet. O, moet ik zeggen dat ik soms wel bijvoorbeeld als ik foto's maak. Dan mijn telefoon in een Lego standaard zet om de foto's te maken. Want ja, die blokjes heb ik bij de hand. Dus af te gebruiken het is handige tools wel. Maar over het algemeen zo erg is het ook nog niet. Oké. Okay. Nog niet. Nee, nog niet. Ik denk me vast een beetje in.
0: Ja. Nou zijn het. ik ben vooral heel erg visueel ingesteld. Maar ook voor de, voor de mensen die wat minder zien, eh, ben je ook bezig met Lego. Dan moet je even uitleggen.
13: Lego en braille toch? Nou, dat is misschien iets minder wat ik zelf doe. Maar Lego als bedrijf inderdaad heeft dus uh, de braille bricks ontwikkeld. Dat zijn eigenlijk de gewoon leegscenen. Ik heb hier voor mijn gasten ook een paar op tafel liggen. Want ik heb er toevallig een paar in mijn collectie... Uh, dat zijn eigenlijk dus de gewone standaard Lego-stenen... zoals mensen ze kennen, met twee bij vier nopjes. Alleen, dan zitten niet al nopjes erop... maar zijn een aantal nopjes ontbreken... Uh, waardoor dus een bruidesgift ontstaat in de nopjes van Lego. Ja, ik heb hier de letter B. Ja, precies. Ja, en dan zijn dat dus drie... Hoeveel nopjes zijn dat? Dit zijn er twee. Ja, er zijn twee nopjes inderdaad dus in de linkerbovenhoek. En de rest is er van een steentje is dus glad... in plaats van dat er ook nopjes op zitten... Uh, terwijl de tijd staat de letter ook nog als een print op de steen. Zodat ook dus mensen die dus geen bruien kunnen... alsnog met die stenen kunnen werken. En op die manier kunnen kinderen dus... Uh, ja, hel echt leren. helpt dan kinderen om bruien te leren. En ook dus juist in de context van een, van een gezin... waardoor ouders er ook mee kunnen... of broers en zusjes die geen bruien kunnen... er ook mee kunnen communiceren door middel van de spelletjes. Ja, en die, die kun je gewoon
1: kopen, toch? Die hoef je niet uh, naar een of andere ingewikkelde uh, website. Je kan gewoon zeggen, ik wil uh, bricks kopen...
13: Ja, uh, in het verleden is ze eerst begonnen als eigenlijk samenwerking met organisa organisaties. Dus bijvoorbeeld uh, Stichting Bartimaeus heeft ze een samenwerking met Lego. En, dit, en dat is een heel goed succes geweest. Dus dit jaar hebben ze eigenlijk de eerste twee talen uitgebracht. De Engelstalige en de Franstalige. Uh, hoe dat precies zit met Braille schip weet je waarschijnlijk meer van dan ik. Uh, maar ze gaan hopelijk volgend jaar dus in meer talen ook uitbrengen. Ik dacht dat het universeel
5: was, maar dat is mijn... Uh... Ja, het is A
4: tot en met Z. Hè. Dus je hebt gewoon de, de punt, combinatie van puntjes, die maakt een letter...
5: Ja, dus maar maakt het waar, niet
4: uit welke taal het is, volgens mij.
5: Ja, dat dus, ja. Dat dus het is universeel, maar het is dus maar niet... Maar misschien
4: dan de samenstelling in letters. Maar dat,
13: ja,
5: dat kan wel zijn dat ja. Nederlandse
13: Nederlands taal vaker een e-gebruik dan een andere taal. Ja. Wellicht op die manier.
5: Oh ja, ja. Ja, ja, de puntjes zijn wel hetzelfde.
13: Ja, goed, ja. daar heb ik ook wat geleerd vandaag.
5: Ja. Ja. Nou, dat denk
1: ik, ja. ja. Maar dat is juist wel mooi dat dat gewoon zo toegankelijk is dat je dat kunt toepassen. Want het lijkt me wel een hele leuke manier om bruien te leren.
13: Ja, en ik vind het heel tof ook omdat Lego op zich als product best wel een visueel product is. Uh, waarschijnlijk omdat het mij daarom ook enorm aanspreekt, want ik ben zelf juist enorm visueel ingesteld. Um, en ik vind het heel leuk dat op die manier ook wel eigenlijk een doelgroep dan bereikt wordt die normaal gesproken wat minder met Lego kan. Ja.
5: Er staat niet aangegeven voor uh, blinde kinderen of nou ja, volwassenen die met Lego spelen, uh, dat het uh, welke kleur het is. hè?
14: Nee.
5: Dat zouden ze eigenlijk nog moeten doen.
1: Ja, wie weet. <laughs> Ja, ik weet ja, die kleur dan. Want ik, ik zie Daan ook heel uh, geïnteresseerd kijken. Want uh, jij hebt ook uh, braaien geleerd maar ja, toen hadden we nog geen uh, lego
4: uh, blokjes. Nee. Had, dat, had dat voor jou geholpen, denk je, om
1: braaien te leren?
4: Ja, ik denk het wel, want ik lees niet meer zo goed braaien. Dus misschien kan het nog lezen. Ik, ik voel dan wel hier uh, de basis beheers ik nog. Maar braaienschrift is wel iets wat je echt moet onderhouden. Um, en tegenwoordig kan zoveel met spraaksoftware worden opgelost dat ik het braaienschrift eigenlijk niet meer gebruik. Ik heb het alleen als DJ Braille nog een hele ja. tijd gebruikt. Dus jij gebruikt
5: geen
13: Braille leesregel? Nee. oké okay. een... Dan
4: ben ik eigenlijk wel benieuwd. Um, denk je dat het Brian schrift op een gegeven moment dan eruit gaat? Um, dat denk ik niet. Maar je ziet wel dat het steeds minder gebruikt wordt. En met name als iemand blind of heel slechtziend geboren wordt. En dus al op, op vroege leeftijd begint met Braille. Dan wordt het veel gebruikt. Maar je ziet het ook in combinatie met een laptop, een braille leesregel inderdaad. Daar wordt het nog vaak voor gebruikt. Maar als jij op latere leeftijd slechtziend werd... had je vroeger echt de noodzaak om braille te leren. Maar tegenwoordig met smartphones, met, met, met JAWS of andere computerprogramma's... kan er al heel veel uh, ja, auditief worden opgelost. Dus ah, ik ja, denk precies. wel dat het minder gebruikt wordt. Ja. Nou ja, sp sp maar spraak
1: lost natuurlijk niet alles op. Hè. Het DT-probleem lost, ja. het spraak niet op. Nee. Zeker. Sterker nog, het
5: wordt erger, hè? Ja. Als je alleen maar op uh, spraken... dan kan je ook je woordbeeld verliezen. waardoor je wat fonetisch gaat schrijven. Dus daar moet je ook voor uitkijken. Dat kan gebeuren.
1: Hm? Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het zou dat wel ja. kunnen. Dus, ja. dus ja. de combinatie blijft denk ik uh, goed. Uh, uh, ja, het blijft denk ik goed om ook Brian dan uh, te kunnen. Maar zou je bijvoorbeeld zo een aantal van die Brian Bricks ook in jouw uh, kunst kunnen verwerken, denk je? Zou je daar iets mee kunnen? Of zeg je,
13: nou nee, sorry, dat is met de specifiek. Uh, nou ja, kijk, voor mij is het vooral natuurlijk een onderdeel van het grote legosysteem. Uiteindelijk, de stenen op zichzelf zijn, wat dat betreft, niet heel bijzonder. Behalve dat ze natuurlijk he, een beetje nieuwe mogelijkheid geven. Maar in principe zijn het nog steeds het relatief de standaardstenen, eh, relatief groot. Wat ik wel heel leuk vind, om ze eens dus een keer te verwerken in een bouwwerk met andere stenen. Omdat het wel een soort van iets unieks is, iets specifieks is. Ja. vind ik wel leuk, omdat ik een keer denk... Hey, hoe kan ik dat dan toch, bijvoorbeeld zo'n printje... of een unieke combinatie van nopjes, hoe kan ik daar iets mee doen... wat met mijn andere Legocene niet kan? En dat is wel iets wat ik altijd wel een soort van... Zoek oh, op een bepaalde krijgen.
5: manier bouwen, of omdat ze voor de rest eigenlijk
13: glad zijn of zo. Ja, en de gewone stenen hebben dat natuurlijk niet. En ik kan, zo, kijk, ik, kan zeggen, ik kan ze gewoon gebruiken als bakstenen, maar dan ga ik net zo goed mijn gewone stenen gebruiken waar ik er twintig
4: van heb. En dat doet ook visueel iets met jouw Lego kunst, toch? De, ja. die, deze andere stenen? Ja,
13: je kan er een nieuwe textuur in maken. En bijvoorbeeld ja. dus de printjes met de letters die op, op onderaan de steen gedrukt zijn. Ik, hey, dan heb je opeens een unieke print die je niet op andere lege hebt. Hé, hey, Misschien kan ik dat op een bepaalde manier inzetten, wat ik met de stenen die ik wel heb niet kan. Ja. Mooi.
5: Ja, mooi.
1: Leuk. En wat ga je, waar ben je nu mee bezig? Ben je ergens echt mee bezig? Laat het daarover. Laten we het dat zo is. Ik Misschien ben zeg je wel. Ik nou, ben nu even
13: niet. Nou, ik ben net wat, klaar. Wat Lego betreft ben ik momenteel vooral bezig met het sorteren. Vorige week was de grote Lego bus Lego World in de jaarbushallen. En daar heb ik een hele week gestaan en bouw, druk voor gebouwd in de weken ervoor. Dus nu eerst maar eens mijn collectie een beetje ordenen en uitsorteren. En uh, verder ben ik dan juist weer meer gericht op uh, wat ik als kunst doe, met schilderen. Uh, vooral, ik ben met wat doeken bezig rondom mentale gezondheid. Uh, en ben heel erg bezig met het stukje echt de emoties proberen te vangen op mijn doek. Uh, en vaak juist ook de heftige emoties die misschien te groot zijn om te vangen. En ik speel dan heel erg ook met dus de stukken uit het doek die dan, eigenlijk snij ik vaak stukken uit het doek waar ik ze open maak, waardoor het, soort van het beeld krijgt: de emoties zijn te groot om te vangen. Dus dat is iets waar ik momenteel wel uh, veel mee bezig ben ja. als kunstenaar.
0: Klinkt complex. Yeah. 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 Hé, hey, maar je doet ook nog iets in de bibliotheek hier. Uh,
13: geef je ook nog Lego coaching? Uh, ja, zo zou je het kunnen noemen. Het zijn meestal Lego workshops. Uh, dus ik geef hier een serie van zeven workshops voor kinderen. Begin van het jaar heb ik ze ook gedaan. En nu, ja, vanwege groot succes, geef ik er wacht nog een serie bij. En nog twee voor volwassenen, waarvan we er eentje hebben gehad. Uh, en dan ga ik met kinderen inderdaad aan de slag met gewoon Lego... Uh, ja, ik heb gewoon twee kratten vol. En dan beslis ik vaak, hé, waar heb ik zin in om te doen? We gaan wat moois maken. Ja, of we doen een wedstrijd. Uh, of, of inderdaad, met elkaar is moois bouwen. Uh, of bepaalde bouwuitdagingen. Het dus is heel leuk om bijvoorbeeld de kinderen de opdracht te geven. Hé, hey, oké, okay, we maken nu drie teams. En bouw maar eens gewoon de hoogste toren. Die straks staat na tien minuten. Je het je erg tabuleerder
0: bij kinderen. Hoge toren maken en dan omgooien.
13: Nou ja, en dan zorgen we iemand met ervaring blijf staan. Ja. Ja. Maar en als was, nou is iets, altijd succes.
5: als je nou ja. iets heel moois bouwt, uh, dat, dat, dan is het klaar, gefotografeerd op internet en dan breek je hem weer af.
13: Ja, oh. ja die reactie krijg ik van uh, heel veel mensen. Ja. Uh, ik zelf heb dat niet zo, omdat mijn eindresultaat vaak dus de foto is. Ja. Uh, en ik heb zoiets, ja oké okay, nu heb ik dit gemaakt, maar voor mij is het proces belangrijker in het eindresultaat. Dan denk je, ja, oké okay, ik heb nu dit gemaakt, maar nu kan ik nog weer wat mooiers maken, dus ik ben weer met het volgende project bezig.
4: En op, op ja. welke foto of op welk bouwwerk ben je dan het meest trots wat je ooit gemaakt hebt?
13: Oeh, um, ja, misschien wel mijn meest recente werk uh, dat ik op Lego heb staan. Dat is eigenlijk een soort van schilderij met een Force Perspective erin. Dus het lijkt een zee dieptewerking, terwijl het niet heel diep is. En dat is wel echt een hele grote kleurstudie geweest met hele rare, felle kleuren door elkaar heen. En tegelijkertijd is het in balans, uh, ja, ik denk dat dat ongeveer het mooiste werk is.
4: Ja, mooi. En dat is dan een meter breed. Zeg maar. En die kunnen we terugvinden op jouw Instagram?
13: Uh, ja, de bedoeling is om morgen te fotograferen. Dus vanaf morgenavond hoop ik hem erop te hebben staan. En
4: wat, wat is jouw accountnaam dan? dan? Ja, als je zoekt op Jaapbijl. Uh, Jaap.
13: En dan bijl gewoon geschreven als zo'n hakding, He? dan moet je hem kunnen vinden.
0: Ja, bijl op Instagram, daar vinden we de mooiste uh, inspiratie op Lego-gebied. Onder andere. Oké. Okay. En Jaap, uh, toen, toen we net even bij de, bij de bar
13: stonden, toen zei je van ja, wil je even REM uh, draaien? Waarom? Ja ik, heb, uh, ja, ik heb gewoon een prachtig liedje. als uh, Everybody Hurts van REM. En dat is voor mij zo'n mooi liedje. Waar... En ik denk, ja, ik zie mensen die jullie zelfs kennen met je visuele beperking. Voor mij is mentale Gezondheid een grote worsteling geweest. En ik vind het jij zo mooi om dan te kijken... ja, weet je maar, iedereen heeft zijn worsteling. En juist met elkaar kunnen we er wat mooier van maken.
0: Radio 509, de favoriet van onze Lego Master, Jaap Bijl. Hij zit nog aan
13: tafel. Jaap, heel kort nog even, je volgende project. Oeh, uh, ik denk momenteel mijn functie meer op mijn kunstlicht... Uh, maar goed, online is het weer een of andere castele Fantasy Dus waarschijnlijk gaat het die kant op. Ah, oké, okay, dus uh, <laughs> genoeg te doen. Eerst maar sorteren. Nou, he heel veel succes ermee. Ga ik ja. heel even naar. Want
0: uh, we zitten hier niet voor niks in de bibliotheek. Ook een klein beetje om ons eigen radiostation natuurlijk te promoten. Dat betekent dat ook een aantal uh, medewerkers van Radio 509 in de, in de zaal zitten. Waaronder onze eigen Max. Uh, to the Max. Normaal gesproken op vrijdagavond. Max, hoe is het met je? Goed. Heb ja. je al genoeg gesnoept? Aan de, want er zijn allemaal bakjes met. Uh, met uh, chips en zo hier?
6: Nou, nee, nee hoor. Nee. Ik heb uh, nog niet gezegd... Maar je maar even de schade inhalen nog. Ach, ach, ach. Nou, mijn radioprogramma, dat is trouwens to the max. Hè? To the, to the, the max. Zeg ik max. het verkeerd? Je zei to the max. Oh, is dus uh, to the max. To the max, uh, so, nog, nog twee uur, dan gaat het weer beginnen. Zeven uur, dan gaan we weer los. Ja,
0: dan ga je even uh, helemaal... Uh... Ja, ja. Leg het zelf even uit, wat gaat er precies gebeuren Toen als jij losgaat?
6: Tuur de Max is een radioprogramma waarin ik in het eerste half uur vertel hoe mijn week is geweest. Of andere zaken die op mijn pad zijn gekomen. Waarvan ik denk dat is echt de moeite waard om aan jou de luisteraar mede te delen.
0: Dus de Palestijnse kwestie, dat, we spreken dan helemaal met uh, in historisch perspectief uiteraard.
6: Nou, dat niet. Oh. Het gaat vooral om het openen van het weekend. Ah, ja. Dus wat luchtige zaken, goede muziek en niet te veel geklets. Maar als het even kan, een leuke babbel uh, waarmee je het weekend ingaat. Maar gewoon kort en bondig. En in het tweede half uur dan hoor je me nauwelijks wat zeggen. En dat heeft er niets mee te maken met dat ik dan geen zin heb om te praten. Maar dat heeft er alles mee te maken dat ik dan de muziek aan elkaar mix. In het kader van de Beat Blender XL. stamt af van een oude rubriek van jou, trouwens Peter. Ja. Lang geleden dat jij de Beat Blender. Mixte jij met jouw felbegeerde Radio 509 Cocktail Shaker. Twee of meer Radio 509 hits aan elkaar. Duurde vaak tussen de vijf en de tien minuten. Kom kon soms ook een kwartiertje zijn als het even mee zat. Maar ik dacht, weet je wat? We maken er een half uur van. En dan noemen we het de Beat Blender XL. Nou, Inmiddels al jarenlang traditiegetrouw wekelijks te horen op Radio 509. Iedere vrijdagavond van half acht tot acht. En het mooie van die mix is dat die bestaat uit verzoekjes... die de Radio 509-luisteraar aanvraagt via de gratis te downloaden Radio 509-app. Steeds meer mensen hebben die app geïnstalleerd. Het is een grandioos succes. En dat op een radiozender die maandelijks 2,2 miljoen unieke luisteraars bereikt... En dus potentieel super geschikt is voor uh, media partners. En dat, nou, dat, uh, dat willen wij natuurlijk. Kijk, je
0: kan het goed, uh, goed promoten. Zeker. Dank je wel. En vanavond om 7 uur ben je dus weer aan de beurt. Klopt. Okay. Uh, Max, dank je wel. En ik zou zeggen, schenk jezelf nog even wat in. gaan we zo nog even met onze Nestoren praten. Want die zijn ook aanwezig. Uh, en, en de kopstukken zitten nog steeds aan tafel. Emiel,
1: take it away, jongen. Ja, nou, wij heb nog. je verder nog aan tafel? Nou, en natuurlijk uh, ook... Uh, Daan is er nog en Annemiek, jij bent er ook nog. En uh, we kennen je natuurlijk, ik zei het al, hè, van, de, van ja, we moeten er toch. Ik zie er een beetje ja. moeilijk hoe kijken nu. Ja, Daan ja, ja. kijkt echt over. Maar het is, uh, we, we kennen je natuurlijk van de, van de vlogs, van de podcast, maar ook van de boeken natuurlijk. En jij hebt op een gegeven moment gedacht: ik ga toch eens snelle, een hele andere kant op.
5: Nou ja, nou ja, zo heel, ja, ja, heel nou, anders. Ja, ja, nou nou ja, ja,
1: of je nou vanuit het perspectief van de hond iets opschrijft. Of je gaat erotische verhalen. Ik vind dat ja, wel een
5: Ja, dat klopt. Ja, ja. Nee, ik schreef inderdaad met heel veel uh, liefde vanuit mijn hond een, een leuk boek. Um, en daarvoor ook twee vanuit mezelf. Maar nu, uh, ja, ik schrijf erotische verhalen. En dat heeft een... Een reden. Uh, ik heb, mijn achtergrond is een beetje uh, qua beeldvorming. Uh, ja, ben ik altijd heel erg betrokken bij. Ik wil graag een evenwichtige beeldvorming. Ik maak me altijd heel erg druk om dat je in de media bijvoorbeeld weinig mensen ziet... die, uh, nou ja, die een deskundige zijn, een Amerika-deskundige, die in een rolstoel zit. Of een weervrouw met uh, één arm. Uh, als, het, als je iemand in de media ziet met een handicap, gaat het altijd over die handicap... En dat vind ik gewoon heel erg jammer. En ik, daar maak ik me sowieso al echt jaren druk over. Maar op een gegeven moment dacht ik ook, ja, nou ja, weet je ook... Qua erotiek of zo, je wordt een handicap, wordt nooit... Iemand met een handicap wordt bijna nooit geërotiseerd. Terwijl iedereen heeft een seksleven. We doen het allemaal, we vinden het allemaal leuk... En je wil ook gewoon aantrekkelijk gevonden worden. En mensen met een beperking zijn ook gewoon aantrekkelijk. Ik heb daar gewoon een, een soort missie van gemaakt. Dat ik dacht, nou, ik ga sch verhalen schrijven. En de hoofdpersoon is inderdaad een slechtziende vrouw. En ik schrijf in de ik-vorm. En nee... Deze verhalen zijn mij niet allemaal overkomen. Dat is ook gewoon mijn het is, fantasie. Het is niet
4: autobiografisch.
5: Nee. Nee nee, 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 nee. Nee, dat is het zeker niet. Uh, maar ik vind het heel belangrijk om, uh, om dat, uh, ja, dat, dat gewoon uh, zichtbaar te maken. Dat ook in de erotiek of ja, in, in, sowieso in de media, maar gewoon ook ja, met liefde en, en, en passie en, en seks en uh, nou ja, geilheid. En weet ik veel, noem maar wat op dat een handicap daar ook gewoon een normaal onderdeel van wordt. Ik bedoel, ik geloof 2 miljoen mensen hebben een handicap of zo in Nederland. Ja. Alle handicaps bij elkaar. Nou, die hebben, 9 van de 10 hebben allemaal wel seks op de een of andere manier. En ja, laat het ook gewoon zien. Kom op, huppakee. Het wordt allemaal zo awkward en dat vind ik zo jammer. Dus ik, ik dacht, nou ja... Klaag niet over. Begin bij jezelf. Doe er wat aan.
1: Nee, vinden mensen het dan, denk je dan lastig om, om zo'n verhaal te lezen... omdat er iemand als hoofdpersoon is die een visuele... of maakt dat niet uit?
5: Nou ja, sommige mensen worden er misschien... nou, niet van mijn verhalen hoor, want de, de hoofdpersoon is slechtziend. en het komt, uh, Dat vind ik ook heel belangrijk, dat het dus niet continu om die handicap draait... maar dat het af en toe naar voren komt. Uh, dat zij bijvoorbeeld iemand niet kan zien. <kalk> nou ja, dan voelt ze even over hoe dit eruit ziet. Nou, dat kan nog, komt dan al heel mooi... In het straatje van erotiek ook uit. Maar het is niet uh, heel dramatisch over die handicap. Dus bij mijn verhalen worden mensen niet ongemakkelijk. Dat geloof ik niet. Daar mag ik hopen van niet, uh, Emiel. Ik hoop dat ze daar een andere emotie bij gaan voelen. Dat is wel bedoeling, um, hè? Maar ik snap wel, omdat het nog niet zoveel voorkomt... Uh, dat mensen er ongemakkelijk van worden. Of tenminste, ik snap het niet. Maar het gebeurt wel. En, dat, dat, en ja, dat vind ik jammer.
1: En dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Waar kunnen we ze lezen?
5: Ah ja, www.flirtyfeelgoodverhalen.nl Zo,
1: flirtyfeelgoodverhalen.
5: <laughs> flirtyfeelgoodverhalen. Ja, het is allemaal heel erg uh, gewoon een dus... beetje... Ook uh, zoetsappig gewoon. Ik ben niet van... Het is, je verwacht geen keiharde porno, hè. Zo ben ik dan ook weer niet. <laughs> Uh, ik beschrijf het ze zeker. geen uitspraken, doe ik hier nu en, uh, over. Nee, 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 nee. Nee, het is geen, geen ordinaire porno. of. Ik beschrijf dingen, maar gewoon netjes. En ik laat ook nog wel heel wat aan de fantasie over. Maar wel gewoon expliciet en zo. Uh, ja.
1: Oké, okay, dus dat... Uh, en dat is... Uh, komen, komen ze ook nog in gesproken uitgaven? Uh, misschien? Nou
5: ja, ik, uh, ik heb Aisha Gull uh, Karatja gevraagd. Maar da, da, daar moeten we nog even over nadenken. En zoveel verhalen heb ik nog niet. Dus dat moet okay. nog even wachten. Maar... Ja, dat zou voor mij wel heel, 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 heel ja, fijn zijn. En ik zou het ook heel graag willen plaatsen. Daar ben ik ook wel mee bezig. Op andere um, websites uh, die erotische verhalen publiceren. En daar heb ik ook goede contacten mee. Dus dat gaat ook komen. Het dat gaat het, allemaal het, Weet je, dat het gewoon genormaliseerd wordt.
1: Nou, het lijkt me een goed initiatief. En ja toch best wel... Benieuwd naar de verhalen.
7: Moet ik ja, uit. dus weet je,
5: ik ben schrijf, ik ben niet Bobby Eden, Ik doe zelf niks. Hè. Het zijn niet mijn verhalen. Nu gaan er hele rare dingen de wereld in. Maar nee, ja. het is gewoon. En mijn, 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 uh, mijn alter ego heet Isa Clarinda. Okay. Dat is toch een okay. beetje chicker dan Bobby Iden?
0: Nou ja, uh, Bobby Iden is hartstikke chic, toch of niet?
5: Oh ja, zeker. Nee, maar de naam, de naam, gewoon de naam oh, Bobby de naam. Bobby Iden. Ja, dat vind ik echt zo. Ja, nou.
0: Nou ja, zullen, ja hoor,
5: hele leuke vrouw.
0: We zullen, zullen de, de, de verhalen binnenkort wel oh, zien. Heel toevallig komt er ineens een <laughs> zegt: Hoe kan dit nou? Dat is er wel. Uh, hè? Uh, ja, uh, nou ja, uh, binnenkort uh, ffg.nl is toch? Flirty feel good oh, uh, stories. ja, ja, nee, 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 we,
5: we, we, we flirty feel good verhalen. Nee.
2: Healing Sexual Healing Oh, baby Makes me feel So fine Helps to reason My mind Sexual Healing, baby Is good for me Sexual Healing is something That's good for me Whenever blue teardrops are Good night.
0: Radio 500. Ja, ik zal niet weer beginnen over Bobby Eden, achtige toestanden. En het dan toch doen. Ja. Ja, nee, ik, kan, ik kan het gewoon niet laten als het over dit soort onderwerpen gaat. Uh, maar we hebben nog veel meer te bespreken hier op, op vrijdagmiddag. We moeten trouwens een beetje opschieten, want het is alweer bijna vijf uur. We worden bijna, voor, ja, dan worden we weer uit, uit de biep gezet. En Dat is ook niet de bedoeling. Of we moeten weer wachten tot volgende week. Uh, ik wil toch ook nog even naar onze Nestoren gaan. Want ja, die hebben ook nog altijd hier bij, bij Radio 509. Ruud en Bas, ze zitten gewoon... Uh, ja, op een, in, het, in het wild kun je ze gewoon ja, zien. Uh, ja. ja, je, je kunt ja. ze zelfs aankomen raken hier op de weg 55. Dus als je een... Uh, hoe noemen ze het ook weer? Uh, feel... Uh, nee, uh, touch and feel... Uh, Flirty feel good. Flirty feel good wil. <laughs> het kan. Het kan. Uh, Bas, heb jij de microfoon of
14: is het Ruud? Die nu ik heb hem.
0: Oké, okay, Ruud, jij bent altijd ja. op zondagmiddag uh, te horen hè, bij Radio 5. Ja, je hebt,
14: je hebt het over Nestoren, zeg maar gewoon lastige oude lullen.
0: Ja, dat oh. mag jij ervan, dat zijn jouw woorden.
14: Ja, zondagmiddag, zomertijd hebben we dat genoemd, doe ik nou een jaar of acht. Ik heb er zo'n kleine, oh nee, ruim 400 gemaakt. En als je nou zegt van wat is dat voor programma? Ik, uh, ik stoor mij niet. Ik haat ook uh, music voorbats en al dat soort marketing. Uh, leuter. Ik doe gewoon dingen die ik zelf leuk vind. In de hoop dat anderen dat ook leuk vinden. En ik denk wel dat een aantal mensen dat. Met me eens is. Ik uh, ga bijvoorbeeld uh, zondag, ja, het is morgen, is het Halloween, dus ik uh, uh, stop meestal of heel vaak een thema in uh, mijn programma en dat is dus in dit geval uh, uh, spoken, geesten, heksen en ander gespuis. En daar kon ik leuk wat liedjes van vinden. En de aardigheid als je zo'n thema kiest: dat je dan uit alle windhoeken en uit alle tijden muziek vindt. En die zet ik achter elkaar en dan krijg je een heel aardig uh, programma. Vind ik zelf. Ja, weet je? Er zit een column in deze keer ook van Inge. Dat moet ik toch ook even melden. Die gaat, dat is wel een vrij serieus verhaal. Die gaat wel ook als historicus het uh, Israëlisch-Palestijnse conflict te lijf. En dan komt ze met een aantal toch interessante en uh, genuanceerde opvattingen in vijf minuten tijd. Nou, dus... Zondagmiddag, één uur. Let op je klok, want het is zomertijd. Ja. Wintertijd. In ja. zomertijd. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat is het. En ik, ik probeer dus elke week iets te doen. Een thema. Een bepaald jaar waar ik dan uh, bij stilsta. So Enzovoort. Ik, uh, ik verzin ze waar je bij zit. Oké. Okay. Naast jou zit uh,
0: de andere. Nestor. een microman. Ja, ja. oké. Okay. Altijd op
15: zondagochtend te horen. Tussen met... 11 en 12. Met boeiende verhalen, ook al v jarenlang. Een kwartier in een uur, ja, dat maak ik al heel erg lang. Uh, ook voor Radio oh. 509, maar ook heel erg lang ook voor lokale omroepen en dergelijke dingen. Uh, de, maar de tijd gaat automatisch verder en je wordt automatisch oud, Ruud...
0: Ja. Dat zeggen de nestoren. Als, als opbeurend iets op deze vrijdagmiddag. Dames en heren. U wordt vanzelf oud.
15: Ja. 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 En wat ik ga doen aanstaande zondag. Bijvoorbeeld. Dat is uh, Vincent van Gogh. Heeft een, uh, hebben ze een tentoonstelling over gemaakt. In het uh, museum in Assen. En daar hebben ze een prachtige rondleiding. Gemaakt. En daar ben ik bij geweest. Dan hebben we twee... Uh, vijf kwartieren voor en daarna dan is het een tijd voor een feestje nou wat heet een feestje het Hendrik Korkhuis menig een wel bekend maar in elk geval is dat een verzorgingshuis voor blinden en slechtzienden in Rolde bestaat vijftig uh, jaar en uh, daar ben ik ook geweest en uh, dat hebben ze gevierd in het donker nou ja, goed ik vertel er niet te veel over maar in elk geval is het heel erg boeiend Zondag, vanaf 11 uur. Ja, vijf kwartier in een uur. Met André van Kwaanwegen. Jouw vaste technische man ook. Ja, zeker. Al ja. oh, 15 jaar André. Zoiets. Yeah, ja, zoiets. Ja. Dat bedoel ik. Nou, het gewoon door. Ja, we, horen het, uh, we
0: horen het zondag dus. Dankjewel. Oké. Okay. En uh, nu we toch aan het uh, aan DJ promoten zijn. DJ Brian zit ook nog steeds... Dat is gewoon Daan eigenlijk. Maar goed, <laughs> ja. uh, af en toe dan, dan zet je even je kraag omhoog... en dan staat er DJ Brian ingeschreven, toch? Ja, dat klopt, ik heb een pak waar dat in staat. Dat heb jij goed gezien, Peter? Ja. Hey, uh, jij gaat je platenkoffertje binnenkort ook weer vullen? En dat niet alleen, je gaat ook nog een aantal podcasts maken. Kun je, ja. het, kun je het in een
4: nutshell nog even uitleggen? Nou, ik, ik ben inderdaad uh, ooit begonnen met de podcast Eye Opener, die uh, bij jullie Radio 509-app nog steeds uh, te, terug te luisteren is. Uh, daar heb ik toen vier afleveringen gemaakt waarin ik uh, mensen interview die, die mij inspireren, uh, die, die ambitieus zijn en ook. Nou, bewezen hebben iets te kunnen, talenten te hebben. Daar hebben we het weer over talent. Maar die ook blind en slechtziend zijn. Ik heb bijvoorbeeld Vincent Bijlo geïnterviewd. Ik heb een, een diplomaat geïnterviewd die heel slechtziend is. Nou, dat, dat wil ik graag weer oppakken. Wordt wel na de verkiezingen moet ik bekennen. Want het is nu een drukke periode. Dus volgend jaar hoop ik daar weer mee aan de slag te kunnen. En ook ja, bij jullie ten gehore te kunnen brengen. Ja, en als DJ Brian treed ik uh, niet meer heel vaak op. We heb ik wel uh, fanatiek gedaan. Nog één keer per jaar doe ik dat samen met Joost Eertmans Van uh, jaar 21. De laatste Kamerdag. Dan, nou, dan draaien wij voor het kabinet en de Kamerleden om uh, de zomervakantie in te luiden. DJ Jopie en DJ Braille. Maar ik mag af en toe ook bij jullie een uh, platenkoffer van DJ Brian maken. Ik heb toen een kersteditie uh, uh, gemaakt. En een zomereditie. En uh, ja, wat mij betreft gaan we dat volgend jaar uh, ook, weer, uh, okay. ook weer doen.
0: Nou ja, dat, dat horen we dan vanzelf. En is ook terug te horen in de app van Radio 509. Dus die moet je gewoon even op je smartphone zetten als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoor je vanzelf uh, DJ Brian. Uh, kopstukken, uh, hebben we nog iets? Uh, uh, ja. Zijn we nog iets vergeten? Ja, volgens of? mij moeten we echt bijna het pand... Uh, ja, maar, bijna verlaten. Uh, Mike zit nog even aan tafel. Mike, uh, ja. waar sta jij binnenkort uh, voor een goed gevulde zaal?
3: Als, als nou, voorlichting? De eerste binnenkort is. Uh, 8. Nee, 20 november. 20 november? 20 november en uh, 8 december nog. En uh, de rest is nog uh, in de maak eigenlijk. Dus, en
0: waar vinden we jou uh, online? Willen mensen
3: jou eventueel bestellen? Ik heb nog geen website. Oh, daar moet ik hard aan uh, werken. Maar op Insta? Is, uh, uh, ook nog niet uh, op Insta. Ik, ik, heb wel, uh, ik heb wel een website domein. Dus dat, uh, wordt nog, uh, dat is nog in de maak. Maar je kan mij vooral benaderen dan via mail of telefoon op uh, transparant.voorlichtingen.nl. Transparant.voorlichtingen.com. Transparant transparant sorry. Ja, okay. het, het moet er nog een beetje in, maar goed. Hè. Dat dus, en het telefoonnummer, mocht uh, iemand in deze zaal dat willen, dan uh, kan dat ook. Dan ben je er ook, ook transparant over. Uh, ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Nou, mooie woordgrap, hè? Ja. Ja. Nee, maar dat, uh, dat eigenlijk in de website is uh, binnenkort in de maak, dus dat is nog nieuw. Ja. Ja. Nou, dan, dan, dan moet dat zeker allemaal, uh, allemaal goed komen. We hebben ondertussen ook eventjes
0: onze... Hij is er weer bij. Ja, onze huispianist. Henk. Henk, uh, Henk Banning. is eigenlijk gewoon een, een verre neef van Harry Banning. Hm. Uh, Harry is al een tijdje niet meer onder ons. Dus uh, we moeten het met Henk doen, zijn verre neef. Die dan even op de piano speelt
1: als uh, ja, muzikaal intermezzo. Uh, ja, volgens mij hebben we het Toch gehad, het gehad he? ja, Volgende week zijn we nog gewoon weer om, uh, om uh, drie uur. Um, en uh, dan gaan we wederom weer een uh, fijn programma maken. Kunnen we er al iets over zeggen? Of zijn we nog uh, redactioneel nog heel
0: druk bezig? Nee, Bram die is er dan. Bram is heel erg bezig met allerlei vormgeving met jingles en van alles en nog wat. Hè. Die is daar ongelooflijk druk mee. Maar die komt ook uitleggen hoe hij dat dan allemaal heeft gedaan. En uh, Daan had het er al over. Hè? Hij heeft al een keer uh, bijlo bij de microfoon gehad. Die hebben we de week erop. Die ja. uh, schuift hij dan nog eventjes aan ja. aan de desk om even lekker met ons mee te kletsen. Dus wat dat betreft gaat er nog uh, genoeg uh, gebeuren. En dan hebben we ook nog heel veel leuke luistertips, luisterboeken, waar we stukjes van laten horen en zo. Dus wat dat betreft bij Radio 509 zit je zeker goed.
1: Helemaal goed. Nou, dus zometeen uh, straks, na, we hebben zometeen nog uh, muziek na vijf. om 6 uur. Is natuurlijk weer de Villa 509. Deze week uh, door uh, Dick Bakker gepresenteerd. Want onze Bram, die zit ergens uh, in een ver, bu ja. ver buitenland, geloof ik. Dus, uh, dus, maar goed, die is er volgende week dan weer. Dus uh, voor nu wil ik je danken voor het luisteren. Hier in de zaal ook danken voor het komen. En uh, ja, morgenochtend dan melden we ons uh, wederom hier bij Radio 509.
0: De bar is nu echt helemaal open, dus drink even alles op wat er, wat er, wat er nog aanwezig is. En
7: we gaan op onderzoek uit. Ja, oké. Okay. Uh, to, 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 tot de volgende keer, maar. Oké. Okay. Graag gedaan.